1: I ja przed wami, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Dzisiaj jest czwartek, ósmy dzień lutego 2024 roku. Jest tłusto. Tłuste to mogą być bity na przykład i powinienem dzisiaj tłuste bity na przykład zagrywać. Wyciągam już tutaj smaczka, bo zbliżył się do mnie nadredaktor Czesinek. Dzień dobry na redaktorze, proszę bardzo, klopsiku. To jest klops. Czyś <śmiech> no nie obrażaj się za klopsa. Wcale nie jesteś taki klops. I ważne jest to, że jesteśmy tu razem. O i jak zwykle nieśmiało chycił swojego smaka. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej, Szyter jako się rzekło i jako się rzekło w Tłusty Czwartek. Powinno być tłusto, więc jak widzicie tutaj oni zadbają o to, żeby było tłusto, jeżeli by oczywiście zechcieli coś na przykład pobić się i tak dalej, bo ostatnio muszę wam powiedzieć, dramatyczna sytuacja, spada liczba spada liczba tych widzów kanału sejmowego. Być może, być może dlatego, że rzucili się na ten darmowy content, wszyscy już chyba, nie żartuję, ale że wszyscy, ale wie, wszystkie media na swoich tych, tych YouTube'owych przestrzeniach dają to, większość te, telewizji informacyjnych no to sobie mówią, o, będzie taniej. Jedziemy z koksem różne onety, wirtualne fakty, no wszystkie gazety też wrzucają to na na te akcje wszystkie. Bardzo dobrze zresztą i pewnie na tym stracił trochę pan marszałek na swoim, swoją drogą czy nie wiecie, bo ja nie patrzyłem dawno, ale ciekawe czy ten jego podcast, czy jak to się nazywało, tam kanał youtubeowy, tam Okiem Hołowni czy Marszałkowską Laską, nie wiem jak to się nazywało, ale é de fazer, em um caso de meia tak to się odbywa. Ja tłustego nie jem już teraz od jakiegoś czasu, ale podpowiadam tym, którzy też nie lubią tłustości jako takich, prawda? Tam na przykład taki pączek, chrusta bym zjadł, ale takiego robionego przez moją mamę, a nie przed, przez tam po prostu zakład pracy twórczej grube chrusty. Prawda? Wczoraj poszedłem do takiego sklepu, to jest taki sklep kaszubski. no to mówię. Może, może Kaszubi zrobili takie prawdziwe chrusty, faworki, kruchutkie, takie wiecie, leciutkie, kruchutkie. A gdzie tam? Zrobili chrusty z ciasta pączkowego. Ja mówię, no kurczę, no proszę pani, proszę panią, jak to się mówi, proszę panią, jak tak można. A one oczywiście były, to były takie pączki w cenie chrustów, czyli 90 tam złotych za 10 dekor. No więc przyjdzie mi poczekać z nadzieją, że na przykład istnieje niebo i wtedy może spotkam się z moją mamą, bo przecież wiadomo, że pójdę do nieba, prawda? Alpin starpisze pisze Kaszewski. Jeżeli już chcesz być taki, to się mówi Kaszepście, a nie, albo Kaszepści, nie Kaszepski, Kaszepski to jest Plac Kaszepski w Gdyni, a tak to jest Kaszepści, oni tak zmiękczają takie, z jednej strony to jest takie niemieckich końcówków mają trochę, ale z drugiej strony zmniejszają. W Biedronce pączki po 24 grosze. Boję się myśleć, boję się myśleć, co w tych pączkach jest, Prawda? Bo jeżeli coś jest za 24 grosze i to jest pączek do zjedzenia, to naprawdę boję się o to. Czurosy, najlepsze hiszpańskie. Nie wiem, nie jadłem ciurosów. Pamiętam, jak rodzice robili chrusty, pisze Agata. Długie wyrabianie, tłoczenie, tłuczenie wałkiem twarde ciasto wałkowane na cienko to była taka tyrka, że więcej energii się zużyło niż zjadło. To sobie wyobraź, że takie jest kaszepcie, To jest, to jest Chris tutaj się wykazał umiejętnością posługiwania się Googlem, <grywanie> ale bardzo dobrze kaszepście, Tak się pisze ładnie z tym takim e z z tymi kreseczkami u góry. W ogóle w tym sklepie to też jest wszystko napisane. Tam odemkłe, na przykład tam jest odemkłe. I wszystkie towary są napisane po kaszepście właśnie. No ale do Agaty jeszcze się odnosząc, wyobraź sobie teraz jak moja mama sama to robiła, bo nikt w rodzinie nie chciał wchodzić w tę tyrkę. Ale potem to było tak już, że jak moja mama to robiła, jak już to robiła, to nawet jak ja chciałem pomóc, żeby żeby szybciej było i chciałem zawijać te chrusty już chociaż. nie? Jak już były porobione, to matka tam przecinała, tam robiła tę dziurkę w środku i tam trzeba było zawijać to. To mnie matka godziła stamtąd, bo e, e, nigdy nie, nie były tak tak dobrze z zawinięte jak, jak ona to robiła. Mimo że potem miała kłopoty z, z, z rękami takie tamten to było. To było dla niej bolesne, ale była mistrzynią. Faworków, chrustów, była po prostu mistrzynią i to niedościgłą mistrzynią. I, i to, to jest... Tak jak ja nie lubię kuchni mojej mamy wspominać w ogóle, bo ja po prostu tak robię, żeby coś jakiegoś rewelacyjnego było, to nie? Natomiast chrusty to jest dobre. To jedyne, co znam po kaszubsku z pamięci, nazwę języka, kaszebski język, to je, a nie znasz takiego czegoś, to je króci, to je dłudzi to Kaszepsko, stole co to, to są widłe gnojne i coś takiego było. Każdy kto, każdy kto był w szkole, to przecież na wycieczce jakieś no to były wycieczki albo były nauki takie w ten to je króci, to je długi, to kaszepsko stole, co? albo jeszcze na przykład można po bo ja nie znam kaszewskiego języka, chociaż chodziłem na lektorat kaszówskiego na chwilę, ale nie dałem rady na Uniwersytet Gdańskim. Natomiast mój, mój literacki, jeden z moich literackich idoli, czyli pan Jan Drzeżdżon, to był Kaszebę i on pisał też po Kaszepście i um, nawet kupiłem jego tomik poezji Szklaniane szklania, szklania, szklania Paciore, których za cholerę nie mogłem zrozumieć, ale jak kupowałem wszystko pana Jana Drzeżdżona to i to kupiłem i też napisał jakieś opowiadania czy też pisał po, w języku po kaszepsie. Ale znam na przykład takie rzeczy, jak szwagier mnie nauczył. Na przykład na dworcu, jak kiedyś krzyczano: Kwesce, że na Weska Kewac, banadalinejdy! O, na przykład to po kaszewsku. albo wyjebana za chujkami, bo tak samo jak w języku polskim, niemieckim, czy każdym innym, jak się uczycie jakiegoś języka, to zaczynamy oczywiście od tego, żeby jakieś skojarzenia, na przykład wszyscy wiedzą, że po hiszpańsku zakręt to kurwa, tak samo jak po włosku zresztą, oczywiście to inaczej się wymawia, inaczej końcówków się tam robi, ale wiadomo, że kurwa to jest zakręt po włosku i po hiszpańsku i wszyscy się tego nauczyliśmy, tak samo ja, swoją edukację w języku kaszebskim. Kaszepście pobierałem od osób, które wiedziały, że to jest najłatwiej, w związku z czym na przykład wyjebana za chujkami, co oznacza, że pociąg gwizdzie za drzewami, za choinkami, właściwie za, za drzewami w, takimi w rozumieniu iglastym. A to też bardzo znana rzecz, uczyli nas tego na tak zwanej zielonej szkole, na zajęciach z kultury kaszubskiej. No więc Właśnie tam jest cały ten alfabet, to się nazywa alfabet kaszubski, a to w ogóle nie jest alfabet. Tylko to chodzi o to, jakie tam, żeby kilka wyrazów, kilku wyrazów się nauczyć. Kaszubski, zresztą, żeby było jasne, jest językiem. W przeciwieństwie do śląskiego, kaszubski jest językiem. Śląski ma być teraz w tej kadencji sejmu ma być przyjęty jako język. Natomiast okłeza do eza, tak, na przykład, też ta nuta, dobre. Więc można się uczyć. Kaszubskiego również normalnie w szkołach, mogą za granicą się uczyć. Podobno zresztą Kaszubski jest bardzo popularnym językiem, znaczy na miarę taką niszową bardzo, prawda, ale jednak jest popularny jako nauka języka obcego gdzieś tam za granicą, jak się uczą coś tam, to podobno Kaszepski, jest jest ciekawym takim pomysłem na, na naukę. Nie wiem, gdzie potem to wykorzystują, bo nawet na Kaszubach, na Kaszebach trudno jest się dogadać czasami po kaszubsku, bo nawet ci, którzy mówią, to jest tak jak na Śląsku czasami, że nawet wam, wam się wydaje, że ktoś mówi po Śląsku, on mówi takim, takim łamanym śląsko językiem, to na Kaszubach też jest dużo takich miejsc, gdzie, gdzie, gdzie uczy się gdzie ludzie rozmawiają takim brudnym, tak? tak Kaszubskim po prostu końcówków trochę używają, trochę jakichś takich rzeczy, a Kaszubskiego nie ma. Natomiast jak pojedziecie już do kwestieżeny, do na przykład pod kwestieżenę, pod Kartuzę, to, to tam ludzie rozmawiają po kaszubsku. Można normalnie pojechać na, na wiek, a nawet do, do jakiegoś miasteczka i znaleźć kogoś, kto mówi normalnie po kaszubsku. I to są fajne rzeczy. Kaszubski, moim zdaniem, jak ja byłem na tym lektoracie i tak słuchałem, to Kaszubski nie jest moją melodią. Jakoś nie, to nie jest moja melodia, ale jest to fascynujący język. Tak jak fascynująca jest w ogóle, fascynujące są losy różnych mniejszości etnicznych, czy grup etnicznych, o tak powiem. To jest, to, to fajnie by było o tym trochę wiedzieć więcej. I może któregoś dnia porozmawiamy sobie o, o, kaszubskich, o kaszubskich sytuacjach. Alpin pisze, śląski to mieszanka polskiego i niemieckiego. Oj nie, Oj nie. to jest straszne uproszczenie. To jest, to jest wręcz, wręcz krzywdzące uproszczenie dla, dla kogoś, kto się posługuje językiem Śląskim. No, na razie mówi się, nie, może, nie jest to język teoretycznie, chociaż ja nie wiem, dlaczego, co ludziom zależy. To jest też takie, jak mówimy czasami, że ktoś jest tam, chce być, chce mieć na imię Franciszek, tak jak ten Bergoglio. Zapragnął, przez całe życie pewnie chodził, chodził. Po, po ulicach i mówi, jak wszyscy do niego mówili tam inaczej, to on do nich wszystkich a ja jestem Franciszek, ja jestem Franciszek, no i co ludziom zależy, po prostu innym ludziom, żeby nie mówić na kogoś tak, jak ten ktoś chce, nie, I się uprą i, i nie, ja przypominam, kiedyś wam mówiłem, miałem koleżankę, Joannę, e, 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 znaczy ona miała inaczej na imię, nie pamiętam, ale e, przyszła i do dziś, wtedy się śmiałem z tego, oczywiście byłem głupi, e, to była podstawówka i przyszła, e, e, przyszła taka dziewczyna oczywiście wszyscy chłopcy patrzyli na jej biust, bo ona przyszła do nas w szóstej czy w siódmej klasie i miała już bardzo wydatny biust i w związku z czym wiecie chłopcy zwariowali, ale żaden nie mógł się przyznać bo to jeszcze ten wiek jest, kiedy już patrzysz oczy pożerają po prostu taki biust, każdy chciał ją dotknąć, każdy chciał ją myślał sobie pewnie o niej bo tak jak potem rozmawialiśmy ze znajomymi ale wtedy nie wolno się było przyznać do tego i w związku z czym, żeby było inaczej, to trzeba było ją wyśmiewać tam, czy, czy w każdym razie koleżankom, koleżanki też jej zazdrościły. Rozumiecie, koleżanki też jej zazdrościły znaczy, tego właśnie biustu I, i z kolei one tam nas nakierowywały, że, że, że nie ten ale, ale ona była zajebiście sertywną dziewczyną. ciekaw jestem w ogóle, co, co się z nią dzieje. Była zajebiście sertywną dziewczyną i. Przewalczyła to i bardzo dobrze. Natomiast ona wyszła, jak pani ją witała w klasie i mówi no to nowa koleżanka i coś tam i ona tam, że ma na imię, ona mówi tak, mam tak na imię, ale wolałabym, bo, bo znajomi tam wszyscy w rodzinie i wolałabym, żebyście żeby się nazywać Joanna. Nie, nie Joanna. Kurczę, Nie pamiętam teraz tego, ale jakieś takie właśnie. A pamiętajcie, że to były lata 70., czy tam początek 80., nie, 70. jeszcze. I ona mówiła, że właśnie chce być Jana. Przepraszam, pamiętacie, bo była wtedy taka taka kreskówka dla młodzieży, była, dla dzieci. I Jana z lasu, czy czy coś takiego. I ona była, i ona mówi, że że ona jest Jana, nie? Wiecie, Tak jak ktoś przychodzi nowy do klasy i po prostu Mówi, że on chce być, tam wiecie, Bond, James Bond, nie? I wszyscy, i wszyscy wtedy ha, ha, od razu. Więc wyskoczyła z takim czymś. Na, od razu na tych pierwszych zajęciach miała pod górę. Jana z dżungli, no, coś takiego. Było. I ona mówi, że Jana, i oczywiście nie mówiono na nią Jana, tylko jakoś inaczej, nie pamiętam, ale ja do tej dziewczyny mam wielki sentyment, bo. Bo ona mnie też czegoś nauczyła. Po pierwsze nauczyła mnie doceniać biust, prawda? bo naprawdę była pierwszą dziewczyną, którą zobaczyłem w takim w moim wieku, a była naprawdę taka już kobieca bardzo. I, i, I powiem Wam, że nauczyła mnie takiej na później, jak tak o niej myślałem, to właśnie takiego, takiego szacunku dla asertywności i szacunku dla, dla siebie, nie? bo ona miała dużo szacunku dla siebie. Ona po prostu mówiła, jak jest powiedziała jak się czuje, ona nie miała z tym problemu. Mam nadzieję, że, że życie spędziła, spędzała i spędza szczęśliwie, że, że jakby nie, nie dostała za bardzo w dupę przez to od życia, że taką miała postawę. Bardzo, nie była dobrą uczennicą, co też mogło jej, 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 jej to sprawić. I dziewczyna, tar, dziewczyną Tarzana była Jenny. No być może to, to, nie wiem, Pauli się śmieje, że doceniać biust, no ale no doceniam pierwszy raz wtedy. Zobaczyłem, wiecie, dla chłopca to było naprawdę duże przeżycie. Dla tego chłopca podstawówkowego było to przeżycie, bo moje koleżanki wtedy w klasie, no to jak to się wtedy mówiło, dyski, tak, w sensie, że byliśmy tak, no miały dłuższe włosy, miały ładne nogi, sukienki miały krótkie i tak dalej, ale tak Nie nie były takie właśnie, nie było tych cech takich, które człowiek się zaczął, wiecie, tak myśleć o swojej seksualności aż tak bardzo. A wtedy naprawdę pamiętam, że Jana wprowadziła taki pomysł w klasie. Ale to był krótki moment, w tym sensie krótki moment, że to był ten okres, kiedy wszystkie dziewczynki zaczęły, wszystkie dziewczynki zaczęły, zaczęły no powiem, właśnie dojrzewać w tym elemencie. A chłopcy, ebde, oczywiście, a my chłopcy, byliśmy dalej tacy sami głupi ebde i wtedy właśnie się i Im bardziej chłopiec lubił dziewczynę, tym bardziej jej tam dogryzał i tak dalej, i tak dalej. To były te czasy jeszcze. Fantastyczne skądinąd swoją swoją beztroską, jaką się miało, bo te dziewczyny nas... nas ten Wojtko opowiada o Dżanie, mówiłem już o tym, tak? O Dżanie raz do roku, za rok nam to wejdzie w mózgi i uznamy, że to my ją znaliśmy. A ja nawet nie wiedziałem, że, że mówiłem o oczanie. Widzicie, jakie jak na mnie wywarła w każdym razie wrażenie i to jest fajne i naprawdę bardzo zawdzięczam dużo tej dziewczynie właśnie dzięki jej asertywności, takiemu podejściu do, do życia wtedy, które groziło naprawdę czymś niemiłym. Wtedy jeszcze, ja nie wiem jak teraz jest w szkołach, ale wtedy jeszcze nauczyciele wtedy jeszcze nauczyciele byli też bardzo Mocno niechętni osobom, które potrafiły wypowiedzieć, wyrażać swoje opinie albo prezentowały się jako, jako ktoś zdecydowany. I, i pamiętam, że, że na przykład pani od matematyki bardzo nie lubiła Dżany, bardzo jej nie lubiła I, i mało tego, okazywała to na każdym. Na, na każdym e, kroku I, i to było, a, a ona się dawała ładnie e, de, bronić, broniła się. Także, e, de, także e, no i była, a, i Jana miała jeszcze jedną ważną rzecz, e, de, jako pierwsza w klasie wtedy, bo w ogóle zapowiedziała od razu, że, że ma chłopaka nie starszego, tam o rok ten chłopak był starszy i że ma chłopaka, czym oczywiście spowodowała jeszcze większą agresję taką śmiechawową bo przecież jak, jak to nie ja jestem? Takie, takie to są sytuacje. Ja też miałem swoją dżanę w podstawówce, a Alicja mówi, oj, siedzi w głowie, siedzi. Ale ja nawet nie pamiętam jej twarzy, nie, nie pamiętam w ogóle, pamiętam tylko jej, jej, jej słowa, jej głosy, i akcje z nią związane, w tym sensie właśnie jak, jak tą asertywność i tak dalej, i tak dalej. Panie od matematyki chyba zawsze są wredne. Tego nie wiem, tego nie wiem, ale wiem, że pani Ekerka była, była taką wredną osobą. Bardzo nie lubiłem pani Ekerki. Ekerka. I Cycki pamiętasz? Nie, nie pamiętam Cycków, pamiętam, że miała Cycki, ja nie pamiętam tych Cycków, jak to mówisz, nie pamiętam, ja pamiętam po prostu tylko, tylko sam fakt, że miała, że miała te piersi większe niż inne dziewczyny I tylko to pamiętam, nie pamiętam w ogóle jej, jak ona wyglądała, jak ten, ten pamiętam jak przez mgłę, tak mógłbym sobie przypomnieć, to może jak zaczął gdzieś, nie wiem, grzebać w mózgu, to, to bym sobie może przypomniał. No dobrze, ale dzisiaj pamiętamy, że wczoraj nieudana była próba wejścia do Sejmu przez Kamińskiego i Wąsika. Znaczy tak naprawdę, bo ja to potem obejrzałem sobie z odtworzenia jeszcze raz, tak na zwolnionych obrotach, wiecie, jak w sportową relację taką. i I stwierdziłem, że to tak naprawdę nie była jakaś akcja skoordynowana. Oni musieli, ja tak tak kombinuję, że ich ta sytuacja zaskoczyła że ich ta sytuacja zaskoczyła i i tych pisowców i oni nie byli na to przygotowani, na takie rozwiązanie, że ktoś będzie, że ta straż marszałkowska wyjdzie przed Sejm, nie byli przekonani o tym, że ludzie tam zaczną napierać i i tak dalej i myślę, że mieli inny pomysł na, na to, co miało się tam odbyć. Chcieli zrobić oczywiście bardachę, ale nie taką, jaka wyszła, bo teraz wyszli na kretynów po prostu. Ja tak patrzyłem na to co tam się dzieje to wychodzili ewidentnie na kretynów w tej całej sytuacji. Ludzie nie lubią takich, takich pieniaczy i, i, i dlatego, dlatego nie, nie spodziewam się, że ale. Podobało mi się, podobała mi się i tu przygotowałem kilka takich też, znaczy kilka, w ogóle kilka przygotowałem, ale do, do tej o tym akurat chyba tylko jedno. Taka sytuacja, bo chciałem zauważyć, że oni próbowali użyć, wąsik się tam gdzieś, gdzieś kręcił oczywiście i tam przebił się pod drzwi Sejmu, ale jednak dużo, lepszą, dużo lepsza akcja, śmieszniejsza, ale mniej skuteczna, bo też Kamiński jest trochę mniejszy, w związku z czym mniej siły ma, ale z kolei z drugiej strony jest bardziej sterowny prawda? i użyto kamieńskiego jako takiej kuli armatnej, czy w ogóle pomysł, żeby użyć kamieńskiego jako taranu czy tarana był trochę... No skazany na porażkę, a miotali nim, tym Kamińskim, jak jakimś w ogóle, jak jakąś szabelką, ten Kamiński poproszę was, bo była akcja, że wąsik tam walczył, wąsik to walczył sam, tam, rękami tam jakby pływał w tym tłumie, ale a Kamiński postanowił, postanowił zostać takim, takim, taką gałęzią, którą ktoś wrzucił, albo stateczkiem, który ktoś wrzucił do rzeki i ta rzeka nim wjedzie po prostu. Tylko, że to była taka dziwna rzeka, że raz w jedno, raz w drugą. Próba wejścia do Sejmu, Kamińskim. To jest bardzo śmiesznie było, nieskutecznie, ale bardzo zabawnie. I to wyglądało mniej więcej w największym skrócie: to wyglądało tak, że tak wiecie, wańka wstańka, ale co ciekawe, oni sami częściowo prowokowali to. Oni nawet, bo tam ta straż marszałkowska to na przykład ich tam z jednej strony tak, och, trzymała tak, nie, że, że nie przechodźcie tak. Bo oni się sami tak yy, kręcili, oni tak napierali, że czasami ich gdzieś to yy, wymiotło. Zobaczcie. Fajna jest ta Pani, nawet jak krzyczała, że biją kobiety. Zobaczcie i tak. La, 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 la. Trzymamy, ale Macierewicz to jest w brązowej czapce takiej obsranej, musztardowej. Zobaczcie, on go trzyma i oni się przesuwają. I zobaczcie, tam nic się nie dzieje. nie? I nagle, do przodu, teraz idziemy, do przodu, do przodu, do przodu, Jedziemy. Pchają tego Kamińskiego dają. I nagle, i nagle, w drugą stronę będzie raz. je do, je do do, kobiety biją, rozumiecie, gdzie tam kobiety biją, w ogóle posłanka, taka jedna posłanka tam była, która krzyczała bardzo, mi się podobała jedna rzecz, a nie będę wam przecież tego wszystkiego pokazywał, bo to to nawet nie jest śmieszne, jak ona stoi i mówi tak, Dziennikarze, dziennikarze. Pamiętacie, jak przez 8 lat oni traktowali dziennikarzy, nie? Cały czas odwracali się do nich dupą, albo ich tam mówili weź Pan, idź Pan, spadaj tam, wynocha mnie stąd, bo to moje jest. I, a teraz on mówi, dziennikarze i my i Wy walczymy o wolność, o demokrację. Pomóżcie nam, gdy zawsze byliśmy razem. Na co w tym momencie taki parsknęli śmiechem, ci dziennikarze, którzy tam stali obok, parsknęli śmiechem. Inna rzecz, kolejna, trzecia rzecz, w sensie w tej jednej rzeczy, odwracamy tę monetę, tak jak zwykle kręcimy koło, to, 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 to faktem jest, że jak patrzę na tych, na tych dziennikarzy, czy fotopstryków, czy coś tam, zobaczmy sobie to jeszcze raz. Ale Zobaczcie, zobaczcie, jak biegają ci ludzie z aparatami i to jest jakiś tam jest jeden pan strażnik miejski zauważyliście, że jeden pan strażnik i pan Matecki tam wsadził rękę z telefonem dlatego tam miał też te... I, i w jedną i w drugą i zobaczcie, ilu jest tych fotopstryków i foto różnych tam ludzi i po co? a tam pięć osób się w sumie jak naliczyłem, to w sumie w tej grupce takiej, co tam się przepycha. To jest siedem osób, żadnej kobiety tam nie ma, ale potem, o tu jest ta jedna, ale się usłyszymy potem, że kobiety piją. I, I w ogóle. I, I to też się zastanawiam, to jest naprawdę dziennikarska robota, chodzić w takim tłumie, chodzić w tym tłumie i podnosić tam ten, co tam się może wydarzyć jeszcze, czego nie widać z boku, z góry i tak dalej. No ale dobra, dzięki temu, dzięki temu, że ktoś tam w tym zaglądał, bo są też dobre strony takiego, takiego, takiego. Takiej akcji, że tam ktoś strykał te, te, te fotki, bo dzięki temu powstają potem takie zdjęcia, które można wykorzystywać jakoś. O to zdjęcie na przykład, nie? To jest po prostu genialne. Oczywiście ja zadałem pytanie na Facebooku, czy to jest miłość, czy to jest cierpienie, tak powiem tutaj oczywiście można sobie o, zobaczcie tak można zobaczyć pana, można jeszcze krócej, o, można mu uciąć te ubranko, poczekajcie tutaj będę, o i, i zobaczcie, nie, i od razu jest jakoś tak lepiej, jak widzimy pana Kamińskiego w takiej formie tu można podpisy do tego zdjęcia kiedy dowiesz się, że w szklance, jak tam poszedł na mównicę, nie, te pierdolną szklankę, że żeby się napić i okazało się, że to była woda, nie I właśnie tak wtedy robi, albo właśnie gwizdnął piwo i się okazało, że jest bezalkoholowe i jakby nie w krew nie weszło, i bo krew nie woda. Przecież akurat w tym przypadku w tym przypadku pana Kamińskiego, zdecydowanie, nawet krew, nie woda, to trzeba jasno sobie powiedzieć. Nawet mam ochotę teraz włączyć panią, która mówi, bo ma zielone wdzianko. Jak wiecie, moja słabość do zielonego może prowokować takie rzeczy, że posłuchajmy panią, pani, co ma do powiedzenia, ale oczywiście nic nie ma. Teraz jest, powiem wam od razu, że w Sejmie jest, czas na pytania w sprawach bieżących, więc było pytanie w sprawach bieżących posłowie, cała czereda posłów Koalicji Obywatelskiej zadała bardzo mocne pytanie do obecnego rządu, do pana Kosiniaka Kamysza i jego tam jakiś tam wiceministrów od wojny. Dlaczego musimy naprawiać błędy po poprzednikach. No więc on wyszedł tam, ten powie, musimy naprawiać błędy po poprzednikach, bo poprzednicy byli chujowi, oklaski, idziemy dalej. Po czym było pytanie też o to, dlaczego jakiś tam cykl, który ma być uruchomiony dla pacjent onkologicznych, dlaczego to zostało przesunięte na 2025 rok, więc pani Leszczyna wyszła i powiedziała, że to jest przesunięte na 2025 rok, bo poprzedni rząd nie przygotował nic, a najlepszy był jednak poseł z PiSu, który też tam zadawał pytanie dodatkowe do pani Leszczyny, który powiedział, uwaga, ten rząd rządzi już dwa miesiące gdzie są wszystkie obietnice, gdzie spełnienie programu i tak dalej, tak dalej. Bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza z ust kolesia, który prowadził 8 lat rząd, ale nieważne. A, dzisiaj ujawnili, ile zarobił tak zwany rząd dwutygodniowy Morawieckiego. Cudna sprawa. Oni zarobili 700... Prawie 750 tysięcy przez te dwa tygodnie ten, ten rząd kosztował nas na same pensje. 750 plus 500 tysięcy jeszcze na jakieś tam odprawowo-nagrodowe rzeczy, bo tam jeszcze nawet ktoś zdążył nagrodę jakąś tam dostać. Ale słuchajcie, i to tylko nie liczcie w ten sposób, że przemnażacie po prostu liczbę ministrów i potem dzielicie, mówią, o jednak drogo. Nie, o to chodzi o to, że że tam zatrudniali na te dwa. Po pierwsze, zrobili sprytnie, nie wiem czy to jest element jakiejś właśnie strategii, czy nie, ale zrobili tak, że oni zahaczyli o dwie pensje. Tak sobie zahaczyli, bo końcówka jednego ty- miesiąca i wzięli pensję z tego miesiąca i początek drugiego miesiąca i wzięli pensję z tego drugiego miesiąca. Po czym okazało się, że jeszcze, że oni na zatrudniali całą masę wiceministrów i tych jakichś tam, wiecie, sekretarzy stanu i tak dalej. Na dwa tygodnie ekspertów pozamawiali i tak dalej. Wszystko kosztowało powyżej miliona złotych, co jest oczywiście dopuszczalne, bo takie jest prawo, to nikt nie złamał prawa przy przy tej okazji, ale przyznacie, że że od strony takiej, no ja wiem, uczciwości, przyzwoitości to trochę zaśmiarduje. Z tym jednak, że tak jak wczoraj mówiliśmy, Ktoś, kto się spodziewa wielkiej przyzwoitości od polityków, jeszcze takich, którzy wchodzą do dwutygodniowego rządu i w ogóle tam kombinują, że mają cały czas większość, no to, to ale w ogóle od tych teraz też, jak się ktoś zastanawia nad, nad jakąś przyzwoitością, nie? czy nad tym, żeby na przykład któryś z wiceministrów dzisiejszych powiedział, jak go powoływali tam na tego wiceministra, to on by powiedział: Wiecie co, ale ale jaki jest powód, żebyście mnie zatrudniali jako wiceministra, bo tak oprócz tego, że ja należę do jakiejś tam partii akurat, nie? bo tak o co chodzi, Że, że chcecie mnie zatrudnić, nie, wszyscy karnie, tam w sumie łącznie już jest 120 chyba osób, to jest Poważny, poważna sytuacja w tej, w tej rządowej rozkmince i wszyscy muszą być w randze jakiś tam wiceministrów, a i tak zapierdalają ludzie, którzy tam są gdzieś na etatach takich urzędniczych zwykłych. Oni zapindalają, a tamci chodzą od, od konferencji prasowej do konferencji prasowej albo chodzą i wyznaczają kierunki. Tylko po co ich jest tylu? Nie wiadomo, no ale... Oni będą nas kosztowali drożej, tylko że my się o tym tak nie dowiemy do końca, tak samo jak z tą telewizją publiczną, prawda, że podali ile zarabiali tamci, ale nasi ile zarabiają, to jest nasza tajemnica, my to wiemy, a wy się dowiecie jak już przyjdzie zmiana rządu, bo jak zmiana rządu będzie, to z kolei dowiemy się o tych, co teraz zarabiają, ale nie dowiemy się o innych, o tych, co będą bieżąco zarabiali. I to, Tylko, że i tak z tego nic nie wynika, bo najlepsze jest to, że nas zostawiają z tym wszystkim, zauważyliście, nas zostawiają z tym wszystkim. Jest takie coś, że powiedzieli, Adamczyk milion sześćset tam rocznie, tamten jakiś, co nie ma matury, 3 miliony, tamten siedemset tysięcy i tak dalej i nas z tym zostawiają, nie? Bo, bo to nie jest tak, że komuś każą oddać te pieniądze, albo że kogoś rozliczą z tych pieniędzy. Nikt nie zostanie rozliczony w całym tym TVP, w całym tym ministerstwie, tam dwutygodniowym rządzie. W tym też nikt, nie, nikogo nie rozliczą. Za rok dowiemy się o kolejnych nagrodach oczywiście, które im się należą, jak psu dupa i Dlaczego jak psu dupa? Jak psu zupa ten Adrian to mi tak wchodzi w łeb, że normalnie wszędzie jest, jest od razu jakoś tak, ten wszędzie jest albo dupa, albo duda, no ale w każdym razie dowiemy się o nagrodach, bo przecież nie można za takie małe pieniądze pracować, bo jak sama pani ministra niegdy sięższa, ona była jeszcze wtedy ministrem, ta co teraz jest w Unii Europejskiej, powiedziała tak, że, że za 7 tysięcy to idiota pracuje, więc więc trudno się spodziewać, żeby w ministerstwie ktoś ciekawy pracował, jak ja nie mogę więcej mu zapłacić i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy. W każdym razie wczoraj oczywiście poza tymi walkami odbywały się również inne sytuacje, o których, o których poinformuje Was ten człowiek, który jest moim zdaniem, to jest moje odkrycie wczorajszego dnia Komentator, komentator rzeczy ulotnych, pan jest chyba rolnikiem z tego co widzę, nie doszedłem jeszcze do tego jak się nazywa, ale fantastycznie. chcielibyście chyba posłuchać rozmowy tego gościa z, ze Zdzichem i z Jerzyniewem, jak sobie wyobrażam jak oni by we trzech siedzieli przy, przy garnuchu co by było naprawdę niezłe. A zatem, słuchajcie, komentarz, polityczny komentarz wczorajszego dnia. Nigdzie nie znajdziecie takiego komentarza, w żadnych tych onetach, mogą się zesrać te wszystkie onety, te wszystkie napuszone, wyborcze, ze swoją panią oracz, coś takiego i tam kombinują, a koń pod górę, pogadamy z tym, pogadamy z tamten, a wychodzi człowiek i mówi jak jest.
2: O, proszę popatrzeć, jak śwituszki pisowskie zostali od korytka odgonione, jak się z powrotem pchają, jak rykami tam. Ten mały półtora metra w kapeluszu, 60 kilo z łóżkiem, on przyszedł, szturm robi. Dwa tygodnie odwyku mu zrobili, to mówi, że był na głodówca, potem jak manekin go łaskawił, jak dopadł do gorzały, to dwa tygodnie chuj wie gdzie był! Teraz on do roboty przyszedł! Nie chcą go wpuścić! On nie może zrozumieć! Dlaczego go do roboty nie chcą wpuścić? Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego ja nie mogę wejść! No przecież Jarek i Ziobro zrobili swój sąd! I ten sąd powiedział, że ja tu mogę wejść! To dlaczego nie mogę wejść? Wy We mu kurwa kielicha dajcie, bo się wykończy, bidny! Ten drogi też teraz stoi, taki mężny, kurwa. Zapomniał, jak w obstranej zbroi stał przed Pałacem Prezydenckim, patrząc, która kamera mnie bierze, która kamera, który policjant będzie mnie aresztował, który policjant będzie mnie aresztował, Teraz on stoi pod Sejmem, on kolegę przyprowadził, też do pracy przyszliśmy, we dwóch, kolega to prawda trochę najebany, nie mógł trafić, tylko go przyprowadzimy ale dlaczego nie jesteśmy wpuszczani, dlaczego nie jesteśmy wpuszczani, Puszczą was, Przez jeszcze parę miesięcy, puszczą was, pokaż dla żony, jak się ter tu stawia, bo niedługo z powrotem wracasz świat oglądać e, wtedy, no. no. Trzymaj kolegę, tylko za bo kurwa na tej wolności znowu tak zbidniał biedny od tego chlania, że go zaraz wiatr zabierze, kurwa. Sturmowiec, kurwa.
1: Turmowiec! <śmiech> Nie wiem, mnie rozbawił. Zwłaszcza, że zobaczcie, człowiek niby prosty, a wykształcony. A wykształcony po francusku mówi, jak, jakby się we Francji urodził. I po prostu no, powiedział, jak było. To może teraz krótka piosenka.
3: Która jest pijana, no i buja się po klubach. Gdy z nią tańczę, ręce schodzą na jej uda. Powiedz czemu znowu tonę w jej perfumach.
1: No i po, po, po fantastycznym wtręcie w, w w w muzycznym. Ale wczoraj było również odbyło się coś, co nazywamy... Wiem, że już nie możecie się po prostu doczekać. Na pewno się nie możecie doczekać, bo wczoraj, skoro były obrady Sejmu, to było co? Były oświadczenia sejmowe, takie oświadczenia poselskie. Tak jest, były oświadczenia poselskie, tego elementu nigdy nie może zabraknąć, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto chce coś oświadczyć. I to nie się oświadczyć, ale coś oświadczyć, a zatem... No i był też fragment literacki, oczywiście będzie wierszyk, ale co też oświadczano wczoraj w Sejmie, a jutro zobaczycie, co dzisiaj będą oświadczali. A zatem oświadczenia sejmowe z 7 lutego. Proszę bardzo, panie marszałku.
2: Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.
1: Polska szykuje się do wojny z Rosją.
2: Ja oświadczam, że my takich przesłanek nie widzimy. Witkowie zgłosiła się do mnie grupa nauczycieli. Powoduje to pewne zaniepokojenie. Stąd zwracam się z uprzejmą prośbą do ministra edukacji narodowej, aby w tej sprawie się przyjrzeć. Dziękuję. Wysoka Izbo, chciałbym w tym miejscu wyrazić swoją dezaprobatę, ponieważ Sejm najjaśniejszej Rzeczypospolitej, polskiej, zajmuje się różnymi rzeczami. A ja może zadam pytanie, czy można zaapelować w ogóle do kierownictwa Sejmu, by zajęli się ratowaniem Polski, naszej ojczyzny. Dziękuję. Wysoka Izbo, Oświadczeń Dzisiaj mam w sprawie piątej rocznicy śmierci Jana Olszewskiego. Cześć jego pamięci. Do wygłoszenia dzisiejszego oświadczenia przekonał mnie mail, jaki otrzymałem w dniu dzisiejszym. Dlatego dziś tutaj z Trybuny Sejmowej chcę powiedzieć jeszcze raz słowo bardzo serdecznie dziękuję. Panie Marszałku,
1: Wysoka Izbo, czyja będzie Polska? Czyja będzie Polska? Dziękuję bardzo.
2: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mutawerec o czym warto pamiętać. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Polska jest największym eksporterem mebli w Europie, wyprzedzając Niemcy i Włochy. Dziękuję bardzo. Było panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję. W obszarze świadczeń społecznych jest wiele do zrobienia, ale systematycznie posuwamy się do przodu. Dziękuję.
4: Nie wiem, czy zdołam zmieścić w czasie, jaki mam na złożenie oświadczenie, ale spróbuję, bo warto. Wzywamy do sprawiedliwego Sądu Rzeczywistości Historycznej i obecnej.
2: Panie pośle. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dobrze, że podpisano. Proszę pozdrowić autorów. Znakomity wiersz Wojciecha Munarskiego. Smutne miasteczko. Wciąż ważny i aktualny w minimalnej trawestacji. Raz państewko mi się przyśniło, otoczone górami w koło. Co od innych, tym się różniło, że w nim strasznie było wesoło. A szef państwa rzekł do ministrów, co tych żartów słuchali bladzi. Szkodliwemu temu zjawisku, jakoś wiecie, trzeba zaradzić. Do państewka tego stolicy, co leżało nad zwisłą rzeczką, sprowadzono za zachodniej granicy, objazdowe, smutne miasteczko. To jest prawdziwy obraz zagrożeń rządu Donalda Tuska. Ja z dobrą informacją, szanowni państwo, oświadczam, że 18 marca 2024 roku pojadą pociągi pasażerskie na linii kolejowej Ostrołęka-Łapy-Białystok. Miłego, dobrego podróżowania. Dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie. Jak fajnie prawda? fajnie, prawda? Fajnie, prawda? Fajnie, prawda? Fajnie,
4: prawda? Fajnie, prawda? Fajnie. Dziękuję.
2: Uwaga, Polaków jest przykuwana kolejną, kolejnym etapem wojenki Tuska z Kaczyńskim, Kaczyńskiego z Tuskiem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my w ogóle musimy zmienić mentalność. Pamiętamy o wielkich Polakach. Pamiętajmy, może to są duże słowa, ale tak naprawdę bez rolnictwa umrzemy. Dzisiaj, w ciągu dnia na tej sali, odbyło się wiele
4: dyskusji, ale żadna z nich nie dotyczyła tematu, który powinien stanowić priorytet
2: dziś w debacie publicznej.
5: Pani Marszałku, Wysoka Izbo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
2: Sytuacja osób w Polsce, które straciły współmożonka, jest nie do zastraszenia. Dziękuję bardzo. Ministerstwo Kultury nie da pieniędzy na Świetlicę. Świetlica dzisiaj jest w tragicznym stanie. Dziękuję. Dziś miała miejsce przed Sejmem sytuacja bez precedensu. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polak w Polsce gospodarzem. Dziękuję. Wśród wielu problemów, z którymi obecnie borykają się Polki i
1: Polacy, coraz głośniej wybrzmiewa kwestia niezadowalającej jakości wody pitnej. Dziękuję, Panie Marszałku. Na tym zakończyliśmy oświadczenie poselskie. Fajnie, prawda? Fajnie, prawda? No fajnie. Fajnie, prawda? I pamiętajcie, że musimy zmienić mentalność. Mentalność jest najważniejsza w tym wszystkim. A bez rolników... Umrzemy po prostu, co mi przypomina od razu, żeby was, żeby was uczulić na to, abyście jutro nie wybierali się choćby nawet na działkę, jeżeli tę działkę macie parę kilometrów od domu. Jutro na terenie całej Polski w 150 oficjalnie w 150 bo tam są 150 zgłoszeń jest takich takich sytuacji protestujących otóż będzie Polska będzie ogarnięta ogólnopolskim strajkiem rolników i to nie tylko rolników indywidualnych, ale rolników po prostu i w związku z czym nie warto pchać się na przelotówki różne i tak dalej, bo będziecie, staniecie po prostu jak kołek w dupie i będziecie tam stali, marzli, nie potrzeba tego po prostu, a chodzi o to, że przyłączyli się rolnicy, Polscy do strajku rolników europejskich, głównie chodzi o spadek ceny pszenicy i zbóż wszelakich oraz o sprowadzanie towarów z wschodniej granicy. Krótko, ale konkretnie chodzi o Ukrainę, która nie ma ceł zaporowych, w związku z czym Polska jest cała zalana zbożem. Ja się nie znam na tym, więc nie będę się, broń, broń Boże, jak to się mówi ładnie w polskich kościołach, nie będę się wyśmiewał z tego akurat protestu, bo rozumiem, że chyba nikomu, nikomu to nie jest jakoś szczególnie, Na rękę tym rolnikom również, chociaż akurat wybrali taki moment, w którym którym jest to najłatwiej do zorganizowania, żeby oderwać się od od prac koniecznych, tak zwanych. Tam część jeszcze jest za tym, że Unia Europejska, co ciekawe, ten polski strajk też w tym momencie jest, bo tam przeciwko tej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. To jest, co ciekawe, to jest akurat w momencie, akurat ten, ten wątek tak akurat, powinien już być wycofany, tak mi się wydaje, z tej agendy, ponieważ, ponieważ Unia Europejska, ustami złotymi ustami pani von der Leyen, wycofała się z tych reform, które zaproponowano rolnikom i na przykład to, żeby odłogiem kłaść 4% ziemi, którą masz, musi, musi leżeć odłogiem, musi sobie odpoczywać ta ziemia przez, przez jeden sezon. 4% oni tam zadecydowali. Co ciekawe, ci urzędnicy nie wiem na jakiej podstawie obliczyli, obliczyli, obliczyli sobie te 4%. Niemcy protestują przeciw planom rządu, by odebrać im zielone tablice, które to są nieopodatkowane. Chodzi o jakiś ten ruch tak drogowy. Wiem, że też nie ma tych dopłat do oleju napędowego rolniczego, które, które też chcą. Ja, ja tak jak mówię, nie, nie znam się na tym, nie jestem fachowcem od tego, więc nie będę oczywiście się wyśmiewał z tego, bo domniemuję, domniemywam, że, że żeby ktoś wyszedł tak po prostu tłumnie na ulicę, no to jakiś powód musi być i, i, i to bez po prostu. A poza tym należy się każdemu w demokracji prawo do manifestowania, do oporu i tak dalej, i tak dalej. Z tym jednak, że już tam oni stwierdzili, że będzie wyższa konieczność jakiegoś tam przejazdu i tak dalej, to będą przepuszczali, więc nie bójcie się, te kwestie karetek, różnych takich rzeczy, to będą przepuszczali. Ciekawe swoją swoją, swoją drogą, ile osób w Polsce znowu nie będzie wiedziało, że coś takiego jakiego się odbywa. Tak się mówi o tym, że że te media mają taki wpływ na ludzkość, ale i powiem wam, że, że na pewno mają media wpływ na ludzkość. Będzie kichane? Jak myślicie? że na pewno te media mają wpływ na ludzkość. Jestem, jestem pewien, że jakiś mają, ale nie tak, jakbyśmy, jakby te media same chciały. Bo zobaczcie, jakbyście kogoś zapytali, czy tam Kamiński z, z Wąsikiem dostali się do Sejmu, to 100% tam ludzkości powie, że się nie dostali, czy coś takiego. Natomiast, natomiast w takiej kwestii, że będzie strajk tych rolników i nie będzie, będzie zapchany, na droga, zablokowane drogi będą, to jutro się okaże, że 70% ludzkości w ogóle nie wiedziało o tym, że jakieś takie protesty mają, mają miejsce. To chyba chodzi też o pozycjonowanie tych odpowiednich treści w tych różnych portalach i tak dalej, że te informacje, proste informacje nie przebijają się do wiadomości albo że ludzie po prostu już naprawdę przestali umieć oddzielać jakąś informację, która ma wpływ na ich życie bezpośrednie od jakiegoś szumu informacyjnego właśnie w rodzaju tych dwóch cymbałów i całej tej czeredy, która po harcersku chciała ich tam wprowadzić na teren. W każdym razie No więc to na przykład było też widać, świetnie było to widać, w momencie, kiedy telewizja polska, publiczna telewizja, jeszcze za czasów minionego reżimu, miała zmieniać tam formę nadawania, ta naziemna miała zmieniać formę nadawania. Przez dwa miesiące, Codziennie powtarzali we wszystkich programach informacyjnych, specjalne spoty uruchomili i tak dalej, reklamowe, o tym, że będą zmieniali, że tam któregoś dnia na tym miejscu, gdzie oni, gdzie ludzie zwykle oglądają telewizję, nie będzie tej telewizji, że trzeba po prostu kupić jakieś urządzenie, albo przestroić telewizor, albo coś tam, coś tam. I okazało się że cała masa ludzi myślała, że wyłączyli im telewizję, jak już bo potem przyszła nowa telewizja przyszła, jak wprowadzali te, te, te zmiany, akurat w tym czasie były te strajki i tak dalej, w związku z czym część ludzi myślała, że im wyłączyli te telewizje, koniec i nie ma. <śm-> już. Na szczęście jest kandydat w tej w PiSu na, na prezydenta i dzięki temu akurat ludzkość, przynajmniej Szmulowizny warszawskie, bo on pojechał na warszawsko Pragę, na Pragę, więc weź pan lagie i chodź na Pragę. Tam poszli, kupił pączki. Dzisiaj bucheński kupił pączki. To jest sezon wyborczy, to zawsze jest polityk z pączkami. To oznacza na pewno, że mówi prawdę. Jak wychodzi po... Oni się zderzali. Pamiętacie w kampaniach wyborczych, jak akurat obejmuje jakaś kampania wyborcza Tłusty Czwartek, to oni się zderzają ze sobą, biegają z tymi tymi pączkami jak kot z chorym pęcherzem po prostu po, po mieście, a jak nie ma Tłustego Czwartku To też latają. Co oni się uparli? To jest dosyć taka prosta forma tego, że chcemy rękę uścisnąć. Kupił ten człowiek pączki, bo Heński to w ogóle tak zrobił, że kupił te pączki, znaczy on kupił. Jemu kupili, żeby on je rozdał, bo on kupił pączki. Gdzie on takie pączki akurat dostał na szmulowiźnie, to nie wiem. Ale on mówi tak, kupiliśmy pączki z maliną i z różą, prawda? Tam się zapytał pani, która naprawdę to kupiła i mu przyniosła na tej tacy te pączki. Na pewno w wielu miastach dzisiaj, w wielu miastach i miasteczkach, jeżeli jeszcze nie zjedliście, jeżeli jeszcze nie nie zjedliście jakiegoś pączka, idźcie gdzieś w okolice jakiegoś stanu autobusowego czy coś, dworca na przykład, albo pod jakiś kościół, na pewno będą darmowe pączki od polityków. Co ciekawe, one nie są najgorsze, to zwykle nie są te pączki za 24 grosze z biedry, no chyba, że już tam czwarty rzut czy piąty rzut, bo jak się okaże, że ludzie się rzucą na te pączki jak szczerbaty, szczerbaci na suchar, to oni muszą kupić następne, no i za którymś tam razem, no bo wiecie, no nie ma pewności, że wy biorą na tego prezydenta, czy innego tam naczelnika gminy, to jednak nie ma co przeinwestować na te pączki, poza tym jeszcze trzeba plakaty wydrukować i tak dalej, i tak dalej, więc ileś tam kupią tych dobrych pączków, ale potem już, no no to już, to biedry, biedra style. Jeszcze raz, jak ktoś mi tu napisał, 24 grosze za pączek, to na miejscu tych rolników to też bym strajkował, no bo ludzie, jeżeli się opłaca, jeżeli się sieć handlowa robi 24 groszy za pączek, nawet jeżeli to jest tylko raz na jakiś czas, to, 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 to te firmy musiały się jakoś zadłużyć masakrycznie. Mówię o firmach, o firmach tych, no jak się to nazywa, tych piekarniczych i tak dalej, i tak dalej. Mój jutrzejszy, Bartoszko, proszę, mój jutrzejszy przejazd. Hoperem, z Elbląga do Gdyni ma trwać 3,5 godziny. Także jadę do zakopanego chyba. A co to jest hopper? Bo ja nie wiem, co to jest hopper przez samochę. Ja wiem, czoper to tamten, ale, ale hopper, to ja nie wiem, bo, bo nie wiem o co chodzi. Albo czy serio RMF miał dziś gościa w osobie wąsika, albo mi się przewidziało. chowany pisze na biadaczu, nie mam pojęcia. Ja bardzo rzadko słucham Polskiego Radia, bo z niego nic nie wynika. Jak już słucham Polskiego Radia, to zwykle jest to program drugi Polskiego Radia, w momencie, kiedy są jakieś koncerty dobre, albo jazzowe, albo muzyki tak zwanej poważnej. Z wyłączeniem oper, bo oper nie za bardzo lubię, chociaż są takie, do których arie przynajmniej, które sobie cenię, ale nie jestem od tego, nie, nie mam takiej cierpliwości. Natomiast tak, różne dzieła muzyki tak zwanej poważnej, bo to nie zawsze jest poważna, nie wiem dlaczego oni tak nazwali ją poważna, a tam często jest więcej odjazdu, na przykład piosenka: Im cie, im więcej ciebie, tym mniej bardziej to czuję niż wiem to jest muzyka niepoważna na przykład, prawda? albo you are, you in, your nie, coś tak, jak to było tam in the army now oh, in the army now tylko nie pamiętam, to my w armii jesteśmy czy ja jestem w armii? I mean, I, nie pamiętam, ale to, to w każdym razie jest muzyka rozrywkowa, cholernie. Knocking on heaven's door czy coś takiego, to jest muzyka rozrywkowa. Jak śpiewa pani o, na przykład tam jakieś fragmenty opery czy coś takiego, to jest muzyka poważna. A pani śpiewa na przykład jakieś kupoty, nie? Bo generalnie libretto oper to zwykle to jest jakaś straszna, straszna kupa. Szkoda, że rolnicy nie protestowali, jak PiS rządził, wtedy im było dobrze, jak PiS zaczął handlować zbożem, które miało iść tranzytem i były problemy. No nie, no, żeby było też uczciwie, strajkowali, jak PiS rządził. Były te, no ale to głównie ten Kołodziejczak, tak, głównie on to robił. Teraz Kołodziejczak jest po tej stronie, oni są wkurwieni na kołodziejczaka, więc więc jemu na na złość to robią. O, przypomniało mi się, Wojtko, widziałeś utwór Krystyny Prońko zgłoszony na Eurowizję? A nie, bo też nie obserwowałem naszych zmagań eurowizyjnych, więc z przyjemnością, jeżeli Krystyna Prońko wrzuciła coś na Eurowizję i to zostało jakoś tam przyjęte, to będzie słuchane. Będzie A teraz fragment muzyki rozrywkowej jak najbardziej z tym jednak, że, że możecie się zdziwić moi drodzy. Oto muzyka rozrywkowa w wykonaniu zespołu patrzę tutaj niebiesko-czarni. Na serio, to są niebiesko-czarni w wersji angielskiej. Źle, co? Niebiesko-czarni, Janusz Popławski na gitarze i Ada Rusowicz, tam ten żeński głos, to był Ada Rusowicz, mama Ani Rusowicz i fantastycznie grali, naprawdę potrafili grać a ja takich utworów więcej usłyszałem od Janusza Popławskiego puszczał mi czasami te swoje utwory znaczy ich wykonania, które robi na zagranicę i jak jeździli gdzieś tam za granicę grać na dodatek jeszcze wyglądali jak dzieci kwiaty do tego wszystkiego Janusz też tak próbował, a Janusz był generalnie sztywniakiem. I on tak zawsze wyglądał nienaturalnie w tym, ale, ale grał kurczę na gitarze tak, że mucha nie siada po prostu no potrafił potrafił wszystko zagrać i mógł być i Hendriksem i i, nie wiem kim jest, Markiem Knopflerem, bo on palcami też świetnie grał i naprawdę wielki szacun, a to nie, nie jedyne dzisiejsze Mam nadzieję, fajne muzyczne zaskoczenie. Dla Was i nie tylko dla Was, bo i, bo i dla mnie niektóre utwory, które tu zmieszczę, to to właśnie są takie. Dzisiaj jest, czasem Wam informuję Was też, jaki jest dzień, dzisiaj, jakie obchody są i tak dalej. Ciekawe swoją drogą, czy w dzisiejszych oświadczeniach sejmowych, poselskich coś o tym będzie bo dzisiaj jest święto służby więziennej. (śmiech) może więc warto niektórym warto się przypodobać Państwu. Ale teraz będzie chwila poważniejsza, o tyle, że dzisiaj Romowie obchodzą swoje święto, swój taki wielki dzień, zniesienie niewolnictwa. To jest, bo dzisiaj wydaje Wam się i nam się, bo mnie też zawsze, Rom, Cygan, kojarzy nam się z wolną duszą. Uszą, prawda? Z, takim, z takim czymś, oczywiście z patelniami, tak? Wiem, że sprzedaż patelni i tak dalej na całym świecie oni są z tego zdani, ale chodzi mi o to, że kojarzą nam się z ludźmi, z taborem, prawda jeżdżą sobie swobodni, wolni przez, przez cały świat i podróżują. Tam jest ich dom, gdzie żre ich koń po prostu. Tańczą, śpiewają i hulanki swawole. Tymczasem, jak przybyli do krajów zachodniej Europy, gdzie podawali się za pielgrzymów często, zresztą pokutników, uchodźców, to no różnie tam kombinowali, żeby, żeby uchodzić za takiego właśnie oni. Tak, to jest prawda, że oni byli pierwszymi ludźmi, którzy w, w Europie, znaczy pierwszymi ludźmi, nie pierwszymi ludźmi, ale taką nacją, która faktycznie próbowała zdobyć tutaj w Europie swoje przyczółki, podając się za ofiary eksterminacji, za ofiary jakiegoś tam złych rzeczy ze swego kraju, że oni w krajach muzułmańskich i tak dalej, kultywowali chrześcijaństwo. Ale, słuchajcie, już, ale już w XV, oni zawsze budzili, to były takie dwie grupy, Żydzi budzili budzili niechęć z, z powodu właśnie tych finansowych, jakichś takich, którzy Jezusa zabili i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie paranoiczne sytuacje, ale głównie powodowane tym, że oni jakoś się koło pieniądza kręcili i ludzkość im tego nie mogła darować albo po prostu chciała ich okradać. Ale Cyganie z kolei zupełnie innych powodów, oni byli inni, byli absolutnie inni nie integrowali się z różnymi społecznościami, do których przyjeżdżali. Mieli swoją bardzo wyrazistą taką kulturę i byli przede wszystkim właśnie takimi kolorowymi kwiatami. Bawili się, bo ludzie widzieli, że oni nie sieją, nie ożą, a żyją. Tylko, że oni krzywdy wtedy nikomu nie, 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 nie robili tym, tylko po prostu sobie tak tak żyli. No więc, więc więc, już w XV wieku i później, co było coraz gorzej, przez, przez długi czas, były specjalne prawa powstały przeciwko cyganom, dlatego że Romom, a wtedy mówiłaś normalnie cyganie i głównie dlatego, że właśnie oni deprawowali ludność, taką wierno-poddańczą ludność. Oni kuli w oczy tą całą magnaterię, szlachtę i tak dalej, kuli w oczy tą tą swoją niezależnością, tym swoją wolnością taką i dawali zły przykład tym ludziom, którzy przecież według, według prawideł ówczesnej Europy mieli siedzieć na polu, robić dla swojego pana i nie podskakiwać za bardzo. i, i, i na przykład we Francji no i szybko dosyć zaczęło się po prostu, już tam nie będę mówił o szczegółach wydalano ich na przykład z kraju było tak, że albo ich wyrzucano z kraju tak jak z Żydami to robiono, że jak tam zgromadzili jakiś majątek Żydzi to potem powstawało prawo specjalne które Żydów wyrzucało ale z koniecznością zostawienia swoich majątków na terenie prawda, danego kraju Cyganie nie gromadzili takiego majątku ale pozbywano się ich ze względu właśnie takich kulturowych i politycznych, takich, że oni po prostu źle robili taki powiew anarchii, powiew powiew anarchii po prostu w tym był i mogli trafić albo do więzienia, albo wypindalać z kraju na przykład we Francji, w tych wszystkich ostrojach demokracji i dzisiejszej, którzy wszystkich pouczają, to właśnie tam się zaczęło takie wyganianie ich i tak dalej, i tak dalej. I ona Na przykład Hiszpania to w ogóle właśnie wtedy już w XVI, czy to było XVII wiek, XVI chyba jeszcze w Hiszpanii po raz pierwszy zastosowano wobec Romów taką akcję, asymilacyjną, czy no tak, to się tak nazywa wiecie, taki, można, można powiedzieć, taki, żeby, żeby użyć jakiegoś właśnie mądrego słowa, to się mówi asymilacyjne, a, a tak naprawdę chodziło o to, żeby ich żeby pozbawić ich, ich własnej kultury, to samo co się robiło z samami na przykład w, w Skandynawii, to samo co się robiło z ludami zwanymi aborygenami, z ludźmi Australii i tak dalej i tak dalej. Po prostu się ich próbowało albo się nie dopuszczało do ich, do... w demografii się po prostu wchodziło, zakazywało się im rodzić i tak dalej. Kradziono ich dzieci i, i tak dalej i tak dalej. Ale najgorzej w sumie, znaczy w sensie, bo stamtąd to ich po prostu wygnali, wygnawali ich i tak dalej, tak dalej. Ale w krajach tych naddunajskich, no my wiemy, że taką niepisaną stolicą, miejscem w Europie, gdzie Romowie się osiedlili, to były właśnie tam kwestie Rumunii, Mołdawii i może trochę Siedmiogród i tak dalej. To były te te miejsca, gdzie Cyganie tak się bardzo tam dobrze poczuli w pewnym momencie. I potem było dziwne, bo do dzisiaj oni uchodzą, że stamtąd jest, tam jest ich najwięcej, a przecież już od, od XVI właśnie wieku tam byli niewolnikami autentycznie niewolnikami. To był lud, który był traktowany jak niewolnicy, ale nie tylko traktowany, tylko był po prostu. Oni byli gorzej traktowani niż w Polsce chłop pańszczyźniany. Ponieważ można ich było sprzedawać całymi rodzinami, albo indywidualnie można było rozparcelować tam rodziny i tak dalej. Kiedy mi tu Bartoszko piszesz, Wojtku, niestety miałem cztery razy w życiu Nieprzyjemny kontakt z Romami, są agresywni na zasadzie bronienia swego i swego nawierzchu z powodu byle pierdoły, nie lubię, ale ja nie, nie mówię o niczym w kwestii takiej, że lubię, nie lubię. Nie są to lubienia, są tacy jacy są. I pokazuję to też, mówię wam o tym, dlatego że warto też wiedzieć, że że mają podstawy też ku takiemu zachowaniu, jakie, jakie prezentują. Ich kultura dostała, od, wiecie, jeżeli mówimy o XV wieku, to, że to się zaczęło tak na, na taką skalę, to, to, to wiecie... Sześć wieków na Pierdolki, czy pięć wieków na Pierdolki, bo w XX wieku też nie mieli łatwo. To jest jakimś powodem do tego, żeby kulturowo mieć niechęć do, czy obawę, czy niechęć do, do innych ludzi, do, do świata zewnętrznego. W każdym razie oni byli przypisywani do majątków i tak dalej, tak dalej, również do kościelnych. Kościół tutaj, mimo że sam uznawał, że niewolnictwo nie jest dobre, tak? tam pisali te epistoły. Te niewolnictwo nie jest dobre, chyba że jesteś naszym niewolnikiem, to już jest, jest okej, okay, prawda? No więc tutaj chciałem tylko powiedzieć, że że cygan bez właściciela, słuchajcie, bo to było też ciekawe, że cygan, który nie miał właściciela, był uważany za własność księcia, ale książę był panem jego życia i śmierci. Ten człowiek mógł być po prostu, po prostu zabijany. Włoski kodeks karny, na przykład już w XIX wieku, mówił na przykład to we włoskim prawie normalnym kodeksie karnym. W XIX wieku i to było aż do XX wieku było coś takiego, że każdy cygan, każdy cygan rodzi się niewolnikiem. I więc to, to, to było. No, no Przyznacie, że teraz jak ktoś pisze mi o tym, że na przykład Alicja mówi w moim odczuciu Romowie są zbyt roszczeniowi. Ale co to znaczy? Każdy jest roszczeniowy, kto upomni się o coś. Każdy z nas jest roszczeniowy. Tak samo mówi się o rolnikach, tak samo mówi się o członkach tam tego związków zawodowych. Nauczyciele są roszczeniowi, wszyscy są roszczeniowi. Jest, jest taki, ja, ja sam, Osobiście nie mam jakichś doświadczeń bardzo dobrych z Romami. Nie mam. Ale to nie znaczy, że że nie potrafię też zrozumieć. O o czarnych na przykład mówi się Afroamerykanach, mówi się w Stanach Zjednoczonych, biali o tym mówią, że są zbyt roszczeniowi. No ale wiecie, trzeba też... Starać się zrozumieć, coraz się zrozumieć jakiś tam kontekst historyczny. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli przez pięć wieków ten ktoś był, ta nacja, cały naród, cały naród był traktowany indywidualnie jako coś gorszego. Ja przypomnę, że oni, że Romowie byli traktowani tak samo jak Żydzi. To była mniejszość etniczna, która nie miała praw w Niemczech hitlerowskich i też dla nich robiono specjalne oddziały w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Co ciekawe, akurat mniej kolaborantów było... Cygańskich niż, niż żydowskich nawet, mimo że, mimo że losy mieli podobne. Więc, więc dopiero od połowy XIX wieku zaczęło się, zaczęło się ich uwalnianie, ale potem zamykano ich po prostu w gettach. Co dotyczyło również tej Rumunii, z której potem, w której my potem kojarzymy. Dzisiaj mamy straszne skojarzenia z Romami. Dzisiaj mamy straszne skojarzenia z Romami, te, które pokutują całe te lata dziewięćdziesiąte, kiedy te grupy mafijne wykorzystywały właśnie hasło o Romach, o Cyganach, którzy, którzy atakowali nas wręcz, wręcz próbując wyłudzić jakieś pieniądze, te biegające po ulicach dzieci, pamiętacie? To wszystko było straszne i sami Romowie też nie są z tego dumni, że w ich imieniu, i, i tak dalej ktoś wykonywał taką robotę. No wiecie, to tak jakbyśmy powiedzieli teraz, że Polacy są chujowi, bo, bo kradniemy samochody. Romowie są różni. A to, że, są, to, że są bardzo wsobni, bardzo osobni i bardzo nieufni do świata zewnętrznego, no to Mówimy często, że historia historią, a dzień dzisiejszy jest, a współczesność jest współczesnością, powinniśmy oddzielać i tak dalej. Nie wszystko da się oddzielić. Wiecie, to no, kilka wieków, kilka wieków, my mówimy, zwróćcie uwagę, jako Polacy tam mówią o tym, że 100 lat byliśmy pod zaborami i walczyliśmy i, i to, i siam to, bohater, bohaterstwo zaszłości wobec Niemiec, prawda? Mamy jakieś wobec Sowietów i tak dalej, i tak dalej. Cały czas poruszamy się w tym, w tym uniwersum, no to wyobraźcie sobie, że ten naród przez, przez um, pięć wieków tak właśnie żył, a nie ma swojego państwa, swojego, oni nie chcą zresztą swojego państwa, bo, bo oni są bezpaństwowcami tak naprawdę, ale, ale nie mają swojego, wiecie, swoich bohaterów takich jak w Polsce, na przykład, że ukrywał cyganów, prawda, czy ktoś jest, czy słyszeliście jakimś drzewku, jakimś czymś tam, że ukrywał cyganów, a ukrywanie cygana w, 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 w czasach hitlerowskich też było zagrożone też było zagrożone śmiercią więc więc pamiętajmy też o tym najzwyczajniej w świecie ja nie mówię żeby teraz kogoś kochać żeby nagle okazywać jakieś wielkie wielkie miłości i, I tak dalej. Nie? To, jest, to jest. Oni na przykład bardzo dobrze zaczęli się, jak. Był taki moment, kiedy stali się bardzo pożyteczni. Oni byli świetnymi kowalami, świetnie robili te różne rzeczy z, z, z metalu, tam wytapiane i tak dalej, i oni to świetnie robili, więc w okresie wojen, kiedy oni nie byli dobrymi żołnierzami na przykład, ale fantastycznie byli wykorzystywani właśnie w produkcji różnych elementów takich kowalskich i to było fantastyczne. Zresztą ich dzieła kowalskie to jest chyba największa, bo my mówimy o patelniach, o takich rzeczach, ale tak naprawdę najlepszymi artystycznymi wręcz kowalami byli właśnie Romowie i którzy byli bardzo cenionymi artystami tego, tego ludu. Co ciekawe, to tak sobie spojrzałem tylko, więc okazuje się, że w Polsce to oni w Krakowie pojawili się na początku XV wieku. I tu się pojawił w Polsce. Do Polski dotarli w XV wieku, na samym początku. Na początku była to nieliczna grupa, jako właśnie takie trupy wędrowne. Artystyczne, takie właśnie, muzyka, zarabiali tym, że, że pokazy, różne pokazy robili, tańce i tak dalej, tak dalej. Więc tu sobie przyjechali i, i tak dalej. Nie? Więc to chcę, to chcę powiedzieć: po tym jak ich uwolnili, to oni osiedlili się też w Ameryce. Ameryce Południowej, gdzie ich wysyłano, ponieważ to też jest ciekawe, bo oni sami nie, po, nie popłynęli do Ameryki Południowej, na przykład, tylko Hiszpanie wymyślili, że jak ich gdzieś wywieźć, to ich wywozili do Ameryki Południowej, tych swoich krajów zamorskich i, i tak dalej. Chcę Wam po prostu powiedzieć, że, że nie, ma, nie ma takiego, że nie ma powodu, żebyśmy, żebyśmy od razu uogólniali, że, że, że wszystko... Ja nie mam, tak jak powiedziałem, nie mam osobiście żadnych dobrych, jakichś szczególnie dobrych e, e, dobrych e, wspomnień, z, 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 mam, mam, nawet mogę powiedzieć, że z czasów jak byłem w Rumunii, to, to nawet nie najlepsze, ale ale kurczę, warto pamiętać, no, że, że nie tylko my jesteśmy Chrystusem narodów, który dostawał w pierdol od, od całego świata, nie tylko Żydzi, którzy, których wyganiano, ten lud, który jak powiedziałem, ktoś się tam wyzłośliwiał na to, że nie, nie, nie siali, nie orali, a żyli, no to właśnie oni pokazali to tak jak Jezus, no. po prostu, byli showmanami, oni robili piersi w showbizie po prostu, objazdowy, Robili fantastycznie jakieś tam dania w różnych miejscach. W Hiszpanii na przykład robili takie, wiecie, no catering robili trochę, no ale przede wszystkim te obwoźne te kuźnie. Które fantastycznie działały. A ludzie, którzy no, nie zasłużyli na, nikt z, z urodzenia, tu jest to moje lewackie serce się odzywa, bo, że nikt z urodzenia nie zasługuje, nie powinien zasługiwać na od razu ocenę, Bardzo złą. Alicja dalej pisze, że oczekują specjalnego traktowania, im się wszystko należy. Mieszkają piętro wyżej, wszelkie remonty mają na koszt państwa, dopłaty, dotacje. No ale czy chcesz mi powiedzieć Alicjo, że tylko Cyganie, tylko Romowie tak w Polsce Hmm, żyją, no nie, może po prostu jest jakiś błąd w prawie, może błąd w czymś, nie wiem, ale ja pamiętam jak mój, mój dziadek na przykład, który mieszkał 40 lat w Anglii, też się ciągle wkurwiał o to, że jak on mówił, że czarni mogą mają na przykład tamto wszystko, mają ten socjal i tak dalej, a jak ja jego pytałem, na przykład jakie on ma uprzywilejowanie, bo on miał wielkie przywileje w Wielkiej Brytanii jako żołnierz z drugiej wojny światowej, żołnierz armii polskiej, armii brytyjskiej, ale polskiej głównie i, i królowa tam wydała specjalny edykt dla tych żołnierzy i mówię, dziadek, ty też masz prawa różne i, i to kwadratowe i podłużne, że jemu się też wszystko należało i do tego stopnia, że jak dzisiaj mówimy o tym, że ktoś tam się nie asymiluje i tak dalej, no to dziadek też się nie zasymilował. Rozumiecie? Pisać się nie nauczył po angielsku do końca życia swojego. i Bo Wymagał, wymagał po prostu, żeby wszystko za niego robiono, i faktycznie na poczcie, wszędzie robiono za niego wszystkie czynności, różne dodatki tam miał i tak dalej. Więc to to chodzi też o zaradność człowieka po prostu, a to, że wśród każdego narodu są ludzie głupi i ludzie fajni, to, to też jest pewnie normalne. I. I tak jak w przypadku, wiecie, jak, jak ja słyszę też o tym, że właśnie ludność, tak zwana kolorowa ludność, coś na, czegoś na świecie się domaga i tak dalej, no to kurczę, musimy pamiętać jednak o tym, że jak kogoś przez pięć wieków sekowaliśmy, ktoś dostawał w pierdziel i to urzędowo po prostu strategicznie, żebyśmy mieli takie prawa wręcz, żeby kogoś się niszczyć, no to potem, wiecie, trudno potem jakby nagle mówić, że no to, a teraz będzie wszystko w porządku, tylko nie domagajcie się niczego więcej. Ja ja to jakoś tam rozumiem. Ja 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 traktowałbym to bardziej nie jako, jako kwestię ogólną, że prawa dla kogoś, tylko po prostu bym to traktował indywidualnie, tak że jeżeli ty widzisz, Alicja, że, że ci ludzie, twoi sąsiedzi są nie fair wobec społeczności, w której żyją, no to trzeba ich po prostu jakoś nazwać, a nie, a nie całą nację Cyganów czy, czy Romów. Tak mi, się, tak mi się wydaje. A teraz zespół Test. Naprawdę. Darek Kozakiewicz na gitarze i Wojtek Gąsowski. Gdzie się podziały tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten czas. I on śpiewa to. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Moim zdaniem, gdybyś Darek Kozakiewicz był gitarzystą Deep Purple, ten zespół byłby dużo lepszy. Nie dlatego, że, że Dariusz Kozakiewicz jest świetnym wymyślaczem muzyki, bo nie jest. Natomiast natomiast rozwijanie cudzych pomysłów, to jest jest jego mocna strona, jest świetnym gitarzystą i świetnym interpretatorem też muzyki. Naprawdę potrafi zrobić z gitarą, tak jak Janusz Popławski, to jest drugi dzisiaj gitarzysta, mistrz po prostu gitary, tak jak Janusz Popławski, mógłby zagrać w każdym zespole, na świecie, a poza tym mógłby też stworzyć swój fantastyczny zespół wszędzie na świecie, taki w tych latach 70 gitarowy. Tak samo Darek Kozakiewicz mógłby zagrać w każdym zespole świata, niezależnie też od działu muzyki. On też grał, Darek Kozakiewicz jako sideman, jako muzyk grywał w projektach bardzo popowych, bardzo takich dance'owych, no to z czegoś trzeba było żyć więc on tam więc on tak więc on tak po prostu potrafił zagrać każdą nutę i zrobić to fantastycznie. A tymczasem, tymczasem, moi drodzy, są też inne rzeczy. Wczoraj odbyła się wielka debata na temat renty wdowie. I ja nie będę tutaj się wypowiadał na tak czy nie. Ja nie do końca potrafię ogarnąć, dlaczego mówi się o rencie wdowie i dlaczego ktoś... To jest takie promowanie, moim zdaniem powiem wam swoje, wojtka breakout ci znani, no chowany na biadaczu, to takie pytanie z cyklu, z cyklu, że szyderczy oczywiście, bo przecież tutaj breakoutu leci dużo i no, oczywiście, że Darek Kozakiewicz grał i z Nalepą osobno i z Martyną, no, gdzie on nie grał? Darek Kozakiewicz grał w Polsce we wszystkich zespołach, jakby mógł, to by zagrał też, no nie, w trubadurach nie grał, to trzeba przyznać, w trubadurach nie grał, ale już z czerwonymi gitarami zagrał, Kiedyś nie jako członek zespołu ale grał z czerwonymi gitarami. No ale dobra, wracamy do, więc w też grał oczywiście. Więc wracając do tej renty wdowie, jakoś nie potrafię złapać wyjątkowości tej sytuacji, tej sytuacji, w której ma być jakiś bonus, bo rozumiem, że że to ma być bonus za to, że ktoś żył w małżeństwie i i tego nie potrafię zrozumieć, prawda? bo tam jest kwestia tego typu, że jak ktoś żył z kimś w związku, to, to teraz w myśli tej nowej ma mu się należeć ta cała większa, czyli kto tam umrze, a miał większą emeryturę, to jak ten człowiek zostaje sam, jest wdowcem lub wdową, zwłaszcza szczególnie wdową, bo tak to jest, bo tak to jest, że faceci żyją krócej, za to pracują dłużej zawodowo i że dostajesz tą wyższą emeryturę plus 50% tej niższej. Natomiast jak ktoś był samotny i to z wyboru po prostu nie chciał się wiązać z kimś innym, to to nie dostaje nie? to dostaje po prostu też 75% czy 85% swojej pensji i wynocha żyj sobie spokojnie. To samo dotyczy związków partnerskich. Nie wiem, czy, czy ktoś, kto żył z kimś bez ślubu, w tak zwanym konkubinacie ma być traktowany inaczej. Ja tego, tego po prostu nie rozumiem. Ja, I nie, nie chcę przez to powiedzieć, że nie powinno się że nie powinno się jakoś szczególnie nie powinno się postulować, żeby ktoś miał mniej pieniędzy, niech mają więcej pieniędzy, tylko dlaczego tylko oni, prawda? Tego nie potrafię zrozumieć, bo to jest oczywiście, jak jak ja to rozumiem, forma forma wspierania rodziny, tak zwane, to jest ta prorodzinna wspierania małżeństw. Lewica to akurat popiera, ja myślę, że Lewica powinna poprzeć, nie wiem, jakiś wniosek, który który by był taki, że każdemu po prostu należy się na emeryturze jego emerytura, a jak przekroczy jakiś tam wiek, czy coś się stanie, to dostaje jeszcze pół następny. Nie wiem, nie widzę najmniejszego powodu, dla którego, dla którego ktoś miałby mieć bonus za to, że się hajtnął i ja tego po prostu nie przyjmuję do wiadomości. Jakoś to mnie, to mnie zraża do tego projektu, bo z jednej strony niech każdy ma jak najwięcej, naprawdę jest szczerze, szczerze chcę, żeby tak było. Tu Chris pisze: Chłop miał 2500 emerytury, a kobieta 200, czyli po śmierci chłopa kobieta ma 3450. No tak, no ale też odwrotnie, też będzie tak, że na śmierci współmałżonka ta druga osoba zyskuje. Krótko mówiąc, będzie się opłacało zabić współmałżonka. Kto kogo zdąży, to oczywiście jest Kwestia, to jest kwestia wyboru, prawda, czy szybkości, refleksu odpowiedniego, bo to zależy, kto kogo, kto kogo kogo zabije pierwszy. będzie się pojawiało także, jak przyszły, przyszedł czas emerytury i macie swoje emerytury z małżonkiem czy z małżonką, ale jak ją zabijecie to będziecie mieli całą swoją, znaczy całą jego emeryturę, znaczy większą i pół jeszcze swojej czy tamtej mniejszej. No więc faktycznie to jest aż namawianie do tego. Może, może ZUS chce sobie w ten sposób, może to jest pomysł jakiś na rozwiązanie sytuacji z tymi kłopotami zus bo zwróćcie uwagę, że jednak pół pensji, pół emerytury jednej zostaje w zusie, ie w związku z czym ZUS na tym zyskuje de facto, jeżeli oczywiście te plany wejdą w życie, czyli będzie opłacało się zabić swojego współmałżonka. Tam się pojawiały dużo lepsze pomysły, moim zdaniem. Moim zdaniem lepszym pomysłem jest dopisywanie na przykład spitu z pitu dzieci, spitu dzieci, to jest jak się mówi o tym, że taka polityka prorodzinna, że opłaca się mieć dzieci, co w przypadku państwa jako takiego jest faktycznie działalnością, działalnością zrozumiałą i logiczną, że powinno być w kraju jak najwięcej młodych obywateli, w związku z czym pracujących obywateli, w związku z czym faktycznie namawianie kogoś do tego, żeby miał dzieci, to, to, to tam 800 plus czy 500 plus, no to jest ok, nie? W porządku, dostanę 800+, mam tam lżej tam z tym dzieckiem, ale słuchajcie, na starość takiemu, takiemu ojcu i takiej matce niczego z tego, nic z tego nie przychodzi i on zostaje sam, dzieci czasami po prostu zajmują się sobą, co jest zrozumiałe jakoś też, aczkolwiek no, dopiero jak sami stajemy się tymi starszymi ludźmi, to mówimy, kurde, to ja mogłem się też swoimi rodzicami bardziej zająć, nie? Bo, to, bo trudno mieć pretensje do swoich dzieci, jak samemu się człowiek nie zajął swoimi staruszkami, ale na przykład pomysł tego, żeby obligatoryjnie część podatku, część podatku dzieci była przekazywana na, na rodziców, Moim zdaniem jest dużo lepszym pomysłem na popieranie jakieś tam prorodzinne sytuacje, na namawianie ludzi do do płodzenia i do rodzenia dzieci. To To jest jakiś pomysł, bo macie taki, dziećmi mnożąc dzieci dorabiacie sobie do emerytury, prawda? Mało tego, dbacie o ich wykształcenie, bo im będą bardziej wykształceni, tym mają, mogą mieć większą, lepszą pracę. Dbacie o te dzieci, żeby one, te dzieci, zarabiały jak najwięcej w przyszłości, bo od tego, ile one będą zarabiały, zależy wasz dodatek do emerytury. I mi się ta koncepcja podoba. I I wtedy już twoim wyborem jest oczywiście, będziesz miał dzieci, nie będziesz miał dzieci, znaczy nie wszyscy mogą mieć, to też pamiętajmy o tym, że, no ale to już jest przypadek, no wszystkim się nie dogodzi, ale ale jest to jakiś pomysł, no, jest jakiś pomysł, ci, którzy ponosili trud wychowywania tych dzieci, dbania o nie i tak dalej, potem odbierają sobie jakby procent od tego procederu i Moim zdaniem to jest bardzo logiczne, to jest, to jest logiczne, sprawiedliwe i tak dalej. Natomiast, natomiast pomysł taki, że masz bonus za to, że miałeś męża, czy miałeś żonę, niezależnie od tego, czy miałeś dzieci, czy przysporzyłeś temu krajowi czegoś wielkiego w sensie demograficznym i tak dalej, to moim zdaniem jest, jest złe. Maria Mrozek skomentowała to oczywiście z głębią pomysłu, czyli jeszcze głupszy pomysł. Rozumiem, że może się nie podobać, ale jaka jest jego słaba strona? Jaka jest słaba strona takiego takiego pomysłu Mario. Rozumiem, że to jest gorsze niż to, że komuś się płaci tylko za to, że ktoś dostaje bonus tylko za to, że miał męża czy żonę, ja uważam, że opieka nad dziećmi, dziecko i tak dalej, to jest jednak inwestycja. Człowiek sobie odmawia, żeby dzieci miały. Więc potem, a nie zawsze można wyegzekwować od dzieci jakąś właśnie taką pomoc naturalną. W związku z czym? W związku z czym takie coś, co nie obciążałoby jakby budżetu państwa dodatkowo jakoś strasznie. Nie byłaby to też darowizna, tylko, tylko forma, forma takiego no. Ci ludzie zarobili po prostu. Ja mam takie podejście. Opieka nad moimi dziećmi jest w pewnym sensie spłatą długu, jaki mam, bo moi rodzice się ze mną opiekowali. Jeśli moje dzieci będą rodzicami, to niech się z nimi opiekują, a nie mną. Ale ja nie mówię właśnie o opiekowaniu się. Tylko po prostu... Ale to jest jeden z pomysłów. No, nie, każdy może mieć swój pomysł. Ja, jeżeli jest jakaś forma wsparcia tych osób, które na emeryturze, to bardziej bym się właśnie w takie coś poszedł niż w to, żeby z automatu po prostu ktoś, kto się hajdął. A co, co mają robić ci ludzie, którzy się nie hajtnali i, i tak dalej. Nie? To, to, to jakieś słabe jest po prostu. Dosyć dla mnie to jest kuriozalny pomysł, ale jak mówię, wszystko, wszystko, jest, wszystko jest do dogadania, oprócz tego, że ten pomysł mi się bardzo ale to bardzo nie podoba. A notabene akurat znowu wrócił temat kapelanów w skarbówce, bo a propos, jak już wspomniałem o podatkach, okazało się, że już dwa miesiące ten rząd rządzi, a kapelani w skarbówce nadal radzą sobie świetnie i nadal zarabiają dobrze w krajowej administracji karbowej pracuje łącznie 13 kapelanów działających w regionalnych izbach administracji. Zarobki duchownych kształtują się różnie w zależności od regionów, ale wszyscy zarabiają więcej niż nauczyciele i to po uwzględnieniu 30% podwyżek dla pedagogów, czyli do tej pory zarabiali dużo więcej, teraz zarabiają tylko, tylko więcej i ilo tak zarabiają? Oddziały kasu stalają je na bazie kwoty podstawowej pomnożonej przez mnożenie kwoty bazowej w przedziale od 2400 do 3900. Kapelan w skarbówce mógłby więc zarabiać nawet 7600 Miesięcznie tak obliczył ktoś, a jak czytamy, kapelani Izby w Białym Stoku, katolicki i prawosławny, tam jest dwóch, rozumiecie, zarabiają po 5,399,95, czyli po 5,400 brutto. Pełne wynagrodzenie księdza w szczecińskiej skarbówce to 5,5. A duchowni zatrudnieni są także w Lublinie 5200, w Warszawie 5800, w Łodzi 5200, w 5300, 5400 i w Wrocławiu 5600. Najwięcej za to otrzymują kapelani w Rzeszowie, czyli tam gdzie jest generalnie najbiedniej, 5800, a w Poznaniu, gdzie jest wiecie niemiecki Ornung, 6 tysięcy. I żeby było jasne, to nie są jakieś kolosalne pieniądze w dzisiejszych warunkach, jak się tam słyszy, ile się w zarabia i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że oni, wyobraźcie sobie teraz, że siedzi tam w tym urzędzie ktoś, kto pracuje normalnie i zarabia mniej od nich, albo właśnie nauczyciel, i tak dalej, a oni tam nie mają nic do roboty. Oni wypędzają złego ducha z pitów i, i tak dalej. Nie mają żadnych kompetencji ani do sprawdzania, ani do czegokolwiek. Żeby Chociaż to było tak, że jak przynosisz pit, mówisz na przykład potrzebuje pan pomocy, tak, potrzebuję pomocy duchowej. Chciałbym, żeby się kapelan pomodlił ze mną nad moim pitem, Żebym dostał zwrot na przykład, albo żebym pomógł skonstruować odpowiedni dokument prawno-skarbowy, który mógłbym wrzucić do skrzynki w kaliskim kościele świętego Józefa, żeby mi tam pomógł w razie czego z tą dopłatą, którą muszę dopełnić, prawda? I wtedy wychodzi ten kapelan, pisze odpowiedni formularz, wypełnia do Józefa i tak dalej. I wtedy taki, taki klient skarbówki. Składa obojętnie ten wniosek, wie, że tam mu wynika na przykład z tego, że musi milion złotych dopłacić tego podatku, bo tam same zaliczki nie starczyły, milion złotych, ale on jest spokojny, prawda, bo, bo wie, że dostanie przelew od Józefa i jest. Jest spokojny, albo że Józef załatwi to inaczej, na przykład tam bielmo na oczy na przykład nałoży jakiemuś kontrolerowi, czy komputer znieświeży, jakoś umiejętny, że ktoś nie zauważy, że on miał ten milion zapłacić. Tylko, że potem musicie pisać regularnie do Józefa, jakby u kogoś tak wydarzyło, że Józef nie da wam pieniądze, żebyście zapłacili, tylko będzie blokował tam, zablokuje po prostu egzekucję, to musicie go pilnować, bo nawet jak, jak skarbówka popełni błąd, taki błąd, że nie znajdzie tych, tego miliona, który powinniście dopłać, bo ktoś tam przeskoczy, komputer przeskoczy, akurat nie wiem, mały blackout był, czy coś takiego, to to oni mają na to jeszcze chyba 3, czy 5 lat, nie pamiętam, ile mają na to, żeby powiedzieć, panie, panie, w 97 wziąłeś pan, nie zapłaciłeś pan podatku, nie? znaczy to 5 lat mają, nie w 97, że w 2021 panie, 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 a ty mówisz, no ale to, to ja chciałem, ja byłem nie, przecież wypełniłem PITA dobrze, no i wtedy możecie się procesować oczywiście, i macie nawet szansę na wygraną, jeżeli to było z winy Urzędu Skarbowego. tylko ta wygrana będzie i tak taka, że część będziecie musieli uiścić, więc fajnie by było, jakby Wam, jakby wam się gdzieś tam te pieniądze odłożyły jednak na wszelki tak zwany wypadek. i i to są takie takie sytuacje. Tymczasem też bardzo ważna rzecz się odbyła, bo wiecie, że że Kościół cały czas jest na bieżąco z nami, ze wszystkimi świętymi i i w ogóle z życiem. Dlatego we Watykanie, który to nie ma dobrych notowań, jak już wiemy, nie ma dobrych notowań w Polsce, Polacy nie uważają go generalnie za jakąś stolicę świętego Piotra, Watykan się zastanowił i to do wczoraj się zastanawiali przez trzy dni, rozumiecie, i siedzieli i zastanawiali się nad kwestią rola kobiet i ewangelizacja w centrum obrad Rady Kardynałów. Ewangelizacja, rola kobiet i ewangelizacja. O tej roli kobiet oczywiście wyszło na to, że kobiety mają bardzo duży wpływ na to, żeby pomagać mężczyznom, którzy to mężczyźni dopiero robią. Teoretycznie pięć lat, ale tak liczone, że praktycznie jest siedem, pisze Elka, mają szansę, mają szansę odwołać się do waszych. Portfeli w tym. Natomiast to, że tam kobiety mają pomagać i tak dalej, to jest jedno. Natomiast okazało się, że pamiętacie, wczoraj mówiłem Wam, że ministerstwo powiedziało do panu rydzykowi, żeby im oddał część kasy za coś tam, prawda? Bo nie spełnił jakichś tam oczekiwań, w związku z czym okazało się, że ryzyk jest no, 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 tępiony po prostu, że jest skandal, w ogóle się dzieje, że ideologicznie męczą pana, pana. Ryzyka, jak on ma? Tatka, pana tatka niszczą. A teraz wyszło na jaw, że słuchajcie, on tam jak dostał pieniądze, na to muzeum, pamiętacie, muzeum pamięci tożsamość. No, muzeum znane jest z tego, że ma przynajmniej jeden eksponat, tak? Może niewiadomego pochodzenia, może nie najszczęśliwszy, ale jednak ma. To jest to jest mieczyk, prawda? Taki mały mieczyk, który według Sasina należał, był bardzo stary. Inni naukowcy stwierdzili, że to jest jakaś podróba późniejsza. To tam mniejsza z tym. Ważne, że zapłacili za to, że Orlen czy inny PGNIGE zapłacił za to jakieś kolosalne pieniądze, żeby żeby Tadek miał czym listy koperty, rozcinać koperty z pieniędzmi. I się okazało, a nie ma jeszcze jeden eksponat, jakiś obraz za jakieś kolosalne też gargantuliczne pieniądze, które minister Gliński, ówczesny minister kultury i dziedzictwa, i dziewictwa narodowego, moim zdaniem to powinno się nazwać Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego, on, on, on tam przekazał jakiś obraz, Muzeum oczywiście nie działa, nic tam się jeszcze nie... Ale, ale obraz tam jest w każdym razie. No i oczywiście jest też sala pamięci JP Tuły, którego to sala pamięci. No, trudno, żeby nie było w takim muzeum w sali pamięci, przecież byśmy jeszcze zapomnieli prawda, o, o JP Tule, gdyby tam było. Okazało się jednakowość, że Samo muzeum tej pamięci, pamięć i tożsamość im, im św, jp2, to, to ono nie jest jakoś szczególnie tam efektowne i tak dalej, tak dalej. Natomiast na tyłach tego przybytku kultury dziewiczej narodu polskiego wyrósł z ziemi jak grzyb po deszczu. Wyrósł rozumiecie, klasztor dla toruńskich redemptorystów. Tam jest cztery piętra tego budynku, audytorium będzie też ze świetnym widokiem na rzekę Wisłę, a wszystko oczywiście za państwowe pieniądze z dotacji, które miały finansować to muzeum. Więc muzeum jest oczywiście też wielgachnych rozmiarów, ale jest też niepozorny, acz bardzo ładny budyneczek, widoczny jedynie od strony portu drzewnego na czwartym z sześciu pięter znajduje się mały klasztor z piętnastoma mieszkaniami po pięciu na trzecim, czwartym i piątym piętrze. Do mieszkań można dostać się osobnym wejściem i z klatką schodową. Lokale mają od 40 paru do pięćdziesięciu paru metrów kwadratowych. Każdy składa się z salonu, sypialni, łazienki połączonej z toaletą, oraz przedpokoju i garderoby pięciometrowej co najmniej. każde z mieszkań ma też pięciometrowy balkon z widokiem na port drzewny. Na trzecim piętrze znajduje się jadalnia dla mieszkańców klasztoru z zapleczem kuchennym na powierzchni 70 m2. Piętro wyżej, nad jadalnią, słuchajcie, usytuowany jest wspólny salon zakonników. Taka mała, taka mała, dąbrowa górnicza tam jest umieszczona. On także połączony jest z małą kuchnią. no Ja bym tam umieścił jeszcze jakąś tą pierwszej pomocy, takie rzeczy. Na piątym piętrze natomiast wybudowano kaplicę z z zakrystią na 80 metrach kwadratowych. Na każdym z pięter są także dodatkowe jeszcze łazienki dostępne dla wszystkich mieszkańców. Co oni z tymi łazienkami mają? Każdy ma łazienkę w pokoju, a oprócz tego jeszcze łazienki są na korytarzach i tak dalej. Oni muszą mieć chore wszyscy albo mają wszyscy po prostu znakiem rozpoznawczym redemptorysty w Toruniu, jest rozwolnienie albo chora prostata, nie? I że on cały czas psz, 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 cały czas coś takiego, nie? Być może oni muszą mieć co 7 metrów toaletę, żeby szybko móc wpaść, żeby nie obsikać swojej sutanny, czy w czym oni tam redemptoryści akurat pomykają, bo widziałem, że pan Rydzyk to w spodniach normalnie Boga obraża, więc nie wiem. W każdym razie z kolei ostatnie piętro przeznaczono na taras. Na ostatnim piętrze jest taras, 270 metrów czyli kwadratowych. Wraz z nadbudówką jeszcze, z niedużymi oknami, stąd też rozciąga się najlepszy widok na port drzewny i całe Imperium pana Rydzyka. Dlaczego oni ci dziennikarze piszą z uporem godnym lepszej sprawy o ojciec o nim? Nie wiem dlaczego? To nie jest jakaś obowiązkowa formuła, ale jednak wybudowane wszystko z państwowych pieniędzy. Z projektów, moi drodzy, wynika, że cały budynek tego Muzeum Tożsamości Naszej ma ponad 11 tysięcy metrów powierzchni użytkowej, a ekspozycje zajmą, słuchajcie. 11 tysięcy metrów jest, ma powierzchnia użytkowa, ale tylko 1300, czyli 10%, będzie, będzie na ekspozycje muzealne przeznaczone. No więc, ale się. Na złość wszystkim, zwłaszcza Polakom ogólnie, zamknął finansowanie tego czegoś i teraz resztę muszą zapłacić zwykli, prości prości Polacy. Prości, ale nie głupi oczywiście. No to teraz coś rozrywkowego. Tylko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda Cisnąć chciałabym mieć tyle pary, co ta kobieta, co ta kobieta wtedy, bo teraz podobno też jest żywiołowa i tak dalej, ale już nie aż tak, jak na on czas bywała, ona przeszła też chorobę i tak dalej, ale świetnie śpiewa. to jest jedyna piosenka bardzo szybka w tego zespołu, taka aż taka bardzo dynamiczna, chociaż ma też kilka innych pogodnych. Co ja powiem, Powiedziałem, że dzisiaj jest czwartek, ósmy dzień lutego 2024 roku i chciałem wam powiedzieć, że Onet zastanawia się nad kwestią bardzo istotną. Wiecie, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Oto przed wami teraz Onet przedstawia wam sześć oznak, wskazujących na to, że we śnie odwiedził cię anioł stróż. To no, oczywiście jedną największą oznaką takich odwiedzin, takiego czegoś największą oznaką może być ciąża, prawda, czego doświadczyła na przykład sama Maryjka, prawda, budzicie się po jakimś czasie, ten, jesteście w ciąży, na przykład drugie panie, to mówicie wtedy, że był to anioł stróż i sprawa jest jakby załatwiona. Anioł stróż ma też swoje potrzeby, może nie ma nóg, jak już wiemy od sióstr, od aniołów. Natomiast, natomiast potrzeby swoje ma i, i to trzeba. Yy powiedzieć jasno. Anioł stróż nazywa się też duchowym przewodnikiem, więc może was też w nocy próbować natknąć, ale jak? Jak można, bo wiecie, że to jest problem, prawda? że macie takiego anioła stróża. Jest jeden tam ksiądz taki, który nam przedstawiał, że nawet wie, jak ma na imię ten jego anioł stróż, bo generalnie można się to wiedzieć. Przypomnę, jaka jest procedura takiego odkrycia, jak wasz anioł, stróż ma na imię? Otóż myśli, zadajecie w myślach, albo nawet na głos możecie, jeżeli jesteście na tyle odważni, że albo nie ma przy was kogoś, kto może was potem na przykład ubezwłasnowolnić, czy coś, to możecie na głos tak zapytać. Aniele stróżu mój, jak na imię masz? I wtedy bierzecie, no, czy musicie najpierw przygotować, bo to jest jak u pana Słodowego, że musicie przygotować najpierw pewne rzeczy, tu musicie przygotować Pismo Święte. Ja bym wam proponował jednak nowy testament. No ale jeżeli już tak wpadniecie na pomysł, że, że wpadniecie na że będziecie mieli też ze Starym Testamentem, no to to trudno, ale w każdym razie otwieracie, znaczy wiecie, jak macie w jednej Biblii Stary i Nowy Testament, to też możecie odpowiednio daleko sięgnąć, bo chodzi o to, że jak tam wam już zadacie to pytanie, oczywiście uprzedzając to wszystko modlitwą, poprzedzając to modlitwą, jakąś bardzo, bardzo ciekawą, taką nośną, to na przykład, aniele stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Ja pamiętam to, mama mnie tego nauczyła. Rano, we dnie, tam coś i o północy. mniej Bądź zawsze gotów do pomocy. Coś takiego jakieś było. Jak wy wygłosicie taką modlitwę, potem mówicie, ty, a jak masz właściwie na imię anioł, to otwieracie Pismo Święte i szukacie po prostu pierwszego imienia Jakie tam gdzieś znajdziecie, prawda? I no, dlatego mówię, że ten Nowy Testament jest dużo lepszy, bo, bo no, jednak tam są takie bardziej, e, e, bardziej imiona, które nam tam bardziej pasują, bo tam nabuchono dozor, tam w tym pierwszym może być tam e, e, no, masa e, różnych dziwnych imion, które możecie potem mieć, kłopot pod takim wiecie, jak rozmawiacie z kimś, idziecie e, 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 po ulicy, to zawsze Nabu, Nabu, nabuś, nabuś i tak dalej. No jakoś tak e, e, może to być dziwne. W każdym razie. Bierzecie i wiecie, jak ma na imię. Czasami możecie trafić na przykład na kaina Jabla, nie? To wtedy, bo jest też dopuszczalna taka forma, że jak na przykład tam zaczniecie czytać to Pismo Święte, zobaczyć, o kurwa Kain, nie? No to chujowo jakoś jest, nie? Albo tam, że Lucyfer, nie? To wtedy bierzecie i mówicie, ale żartownicz jesteś. Ty to jesteś sprytek. Dobra, powiedz jak naprawdę masz na imię. I wtedy tam szukacie, szukacie jakieś tam, aż traficie na właściwe imię, które wam się podoba. Możecie tam wtedy do niego już tak rozmawiać, jak chcecie. W każdym razie jest też sześć, tu one znajduje, aż sześć, słuchajcie, oznak wskazujących na to, że we śnie odwiedził was anioł. Pierwszym takim objawem jest to, że po przebudzeniu, tak się budzicie, robicie. I czujecie się spokojni. To jest spokój po prostu. To jest to, że odwiedził Was anioł stróż. Jak ostatnio to był u mnie, była na weekend, przyjechali Beata z Tomkiem, to ja się czułem takim spokojnym. Być może. Nie chcę przez to powiedzieć, że Bata, a już na pewno nie Tomo, są aniołami, No, ale, ale byli, no tylko nie wiem, teoretycznie no Czesinek ze mną leżał, więc nie dopuściłby do jakichś takich sytuacji, ale może się zbliżyli do mnie w nocy. Hmm. Nie wiem, bo się obudziłem taki spokojny. Byłem, jak się budziłem. W każdym razie, w każdym razie świat wygląda inaczej, bo jest tak, że ten anioł stróż, jak wszedł, na czym polega ten spokój taki anielski, mianowicie na tym, że świat wygląda inaczej, ale problemy nie znikają, ale nagle znajdujesz do nich dystans do tych problemów i właściwe rozwiązanie, prawda? Wiecie, macie raka na przykład, nie? A budzicie się któregoś dnia i sobie mówicie, kurwa, w sumie Ja pierdzielę. Co to za problem, nie? Albo tam dowiedzieliście się, że wasz mąż, żona umarli, czy coś tam. Ale w sumie jest to jedyne wasze zmartwienie, jest takie tylko, że jeszcze nie weszła w życie ustawa o o tej ręcie wdowie, nie? Tylko to jest waszym zmartwieniem na mówicie, ale wejdzie i znajdujecie pozytyw w tym wszystkim. To znakiem tego był u was wasz anioł stróż. Druga taka oznaka tego, że anioł stróż z wami był u was w nocy, to jest to, że budzicie się, ale... A, bo tu muszę wam wyjaśnić, bo się okazuje, że... Znaczy okazuje się, to wiemy już dawno, że oni czasami, te anioły... Być może dochodzi o to, że one chcą mieć nogi, i dlatego czasami występują nie jako one same, tylko wcielają się w jakąś inną postać. To tak jak na filmie, prawda? Przecież wiemy, że to nie Bronisław Cieślak prowadził śledztwa, tylko, tylko pan Malanowski, a jednak to był Bronisław Cieślak, prawda? Albo 07 Zgłoś się, prawda? Patrzymy, mówimy, że to przecież to nie jest Bronisław Cieślak, a jednak. Twarz ma Bronisława ślaka i on już nie żyje. I teraz budzicie się rano i myślicie, kurcie, rozmawiałem na przykład ze swoją zmarłą matką, że coś tam, wie, kurde, to chyba coś mi mama opowiadała, jak się chrusty robi albo coś takiego. To też jest oznaka że to anioł stróż, bo, bo nie przychodzą do Was te inne postaci, bo mama nie przychodzi, mama nie żyje, tatuś nie żyje, czy tam ktoś, kto jest dla Was ważny, albo na przykład śnił się komuś Elon Musk, bo to musi być osoba, która jest dla Ciebie ważna. Jeżeli na przykład Elon Musk jest dla Ciebie ważny, to może to się przyśnić Elon Musk i on do Ciebie mówi i tylko musisz pamiętać, że to nie Elon Musk przychodził do ciebie, tylko właśnie pod takim pozorem przemawiał do ciebie anioł stróż. Potem jest i to jest trzecie, czwartym takim takim jakby znakiem, że to, co działo się w nocy, miało związek z Janiołem, to jest to,
3: że coś
1: ci się roi wełbie, że wstaniesz, nie masz spokoju, nie są spełnione te trzy pierwsze przesłanki, a jednak tak mówisz, kurde, co to mi się śniło? Jakieś takie wizje dziwne, te ptaki jakieś wielkie, albo na przykład, nie wiem jak to jest z seksem, ale może być jakaś taka scena z z Dantego wręcz, e, e, czyli dantejska scena de, tam Rodem z Piekła, e, de, i tak dalej. Tam się śnią mam takie rzeczy. To jest, I wtedy, jak, jak coś takiego jest, macie e, de, kłopot interpretacyjny, jak się pojawia, bo jeżeli macie to łatwo do zinterpretowania, na przykład e, de, e, śniło mi się, że leżę w szpitalu, i potem budzicie się, kurwa, leżę w szpitalu, nie? To, to, to to jest proste. Albo że wczoraj byliście w szpitalu i, i te ale jak macie problem interpretacyjny taki, kurwa, ale dlaczego mi się to śniło? To znaczy, że przemawiał do was anioł, bo w tym czasie twoje ciało pozornie śpi, bo to dotyczy Cała ta kwestia to jest to jest tak zwana ewolucja duszy, czyli ona się formuje cały czas, przez całe życie, jak, jak wiedza pana prezydenta yy, kraju nadwiślańskiego, Dudy. On cały czas się uczy, i, a nasza dusza cały czas się formuje, żeby wreszcie dojść yy, do takiego stanu, w którym w którym jesteśmy jakoś do przyjęcia dla Boga, albo dla piekła. Jakoś tam do przyjęcia jesteśmy, tam się uformuje i zwłaszcza, że pamiętajcie, że wszystko jest, że my jesteśmy albo na piekło, albo na niebo skazani już wcześniej, więc bo, bo Bóg wszystko wie, antycypuje i tak dalej. W związku z czym po prostu on nas formuje do danego nam zadania, prawda, czy do piekła, czy do, do piekła, czy do nieba. Była taka piosenka, to ten blu coś tam śpiewało, nie? Blue Cafe. Do nieba, do piekła, za tobą będę szła. I to właśnie taki rodzaj modlitwy, jak rozumiem. I słuchajcie, i wtedy na przykład, i chodzi o to, że w, w tym czasie, jak tam się formuje ta twoja dusza, twoje ciało śpi, ale śpi, pozornie śpi, bo niby ciało tam sobie tak wiecie, odłogiem, ale dusza w tym czasie może podróżować, rozumiecie, w dowolne miejsce w czasie i przestrzeni. To są fakty. To nie jest jakieś tam, to pisze on, to to są fakty. Że, że tak jest i, i, i po prostu no, siedziały na tym, no wiecie, dwa tysiące ludzi, bo wcześniej tam o duszy nie gadano, a potem było dwa no, tysiące wiedzy, lat wiedzy, zdobywania doświadczeń w tej, w tej kwestii, prawda? Zresztą nie tylko więcej jeszcze, bo u Indian północnoamerykańskich kwestia duszy jest... jest, jest to też jest jakby faktem to tylko bezbożnicy a ja te uchy nie mają czegoś takiego a tam to jest oczywista sytuacja w związku z czym w związku z czym jak się to okazuje że to często uwaga często się zdarza nie że mówią o tym że się zdarza nie nie to one pisze to jest poważna kwestia to często zdarza się podczas drzemki, długiej podróży samolotem lub pociągiem. Samochodem nie, bo jak się prowadzi, to chyba, że siedzicie obok, ale nie wiem, bo tutaj autorka tego nie uwzględniła, czyli może samochodem nie. Gorzej, ja nie wiem, bo to jest, tu są pewne niebezpieczeństwa widzę, ponieważ może się odbyć coś takiego, że jak długo leczycie samolotem, ta dusza gdzieś Wiecie, peregrynuje się w czasie lub przestrzeni, no i teraz ona musi was znaleźć. A wyobraźcie sobie, że jest na przykład samolot, że jakiś debil puści bąka w samolocie. Pamiętacie, jeden samolot musiał zawrócić, bo pan puszczał gazy. To umówmy się, że nagle ten samolot zbacza z trasy i ząk. Zonk... Nie ma Janieła stróża, on wraca, kurczę, siemiota, no ale to wtedy czujecie niepokój, jak się budzicie prawdopodobnie. No w każdym razie, jeśli doświadczysz podróży astralnej, prawdopodobnie będziesz pamiętać żywe szczegóły z tej wyprawy, no bo tutaj jakby nie ma tej możliwości, chyba nikt nie zdąży tego błysku zrobić czy coś takiego i wtedy pamiętasz te rzeczy. Krótko mówiąc, twoja dusza chodziła, a co ciekawe, bo to jest bardzo istotna sytuacja, że ten akurat czwarty, czwarty znak tej bytności, tej obcowania z aniołem, ma swoje złe strony. Ponieważ anioł, mimo że jest postacią no, bardzo taką no, świętą, no co tu dużo mówić, to jednak chyba nie ma możliwości rozdwajania się. On ma możliwość bilokacji, ale nie ma możliwości rozdwajania się. I, i w związku z tym on się skupia bardziej na chronieniu waszej duszy, czyli jak ona, ta dusza gdzieś wychodzi, wy, znaczy leci gdzieś tam w przestrzeni i w czasie, to on leci z nią i to ciało i wasze walizki, wszystko, co, co ze sobą macie jest po prostu wydane na żer wszystkim złym duchom i ludziom, po prostu. I to ciało, być może budzicie, było tak może w waszym życiu, że zasnęliście będąc dobrymi ludźmi, a obudziliście się jako skurwysyny, po prostu. Jako źli ludzie, bo tak jest, bo wasze ciało stało się pożywką, jakaś duchowa chuba się do was dosała, właśnie zła, zły duch, który potem, potem ciekawe, jak to się odbywa, jak potem ta dusza wraca, tamto ciało już jest zasiedlone przez inną, przez złego ducha, no i teraz co się, co się tam odbywa, prawda? Tego nie wiem. Musimy zadać pytanie Onetowi, bo Onet na pewno jakoś tam sobie z tym poradził. Ja nie wiem, co się odbywa wtedy, jak ten Janioł z tą duszą wraca. patrząc tam w tej skorupce, w tej, w tej muszelce już jest ktoś inny, prawda? I no i co z tą muszelką? No, widzimy na National geografii możecie zobaczyć takie sceny, że czasami odbywa się bitwa krabów, że wypierdala z mojej, z mojej muszelki, no ale to nie zawsze kończy się sukcesem tego, kto powraca. Potem jest jeszcze piąty, czwarty, piąty przykład o tym, że... Znaczy czwarty, bo przepraszam, bo to był trzeci przecież to, o którym mówiliśmy. Czwarty jest taki, że Twój sen jest intensywny i realistyczny. A zatem przynajmniej raz według pani tutaj, yy, autorki, czy pana autora, patrzymy, yy, yy, pani, 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 autorka. Yy, yy, I co, co ważne, tylko podkreśl tu onet, znaczy podkreśl takim małym drukiem, że prezentowany materiał nie przedstawia naukowych faktów. No, ale jednak z takim dosyć stanowczym tonem są one wyrażane. Jeśli w Twoich snach odwiedzicie Janią, stróż, to prawdopodobnie zapamiętasz nawet najdrobniejsze szczegóły tego, co się wydarzyło. I to trochę stawia, chociaż nie, bo Maria swój sen pamiętała bardzo. Intensywnie pamiętała co do niej mówił, ten jej anioł, który ją zapłatniał, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to był jednak to jest dowód na to, że to anioł go ją zatrudnił, zapylił, tak samo jak dowodem jest ten sen, w którym którym Józefowi anioł to oznajmił, prawda, że będziesz ojcem. No właściwie ojczymem, ale ojcem. No, ale no, ja tak nie za bardzo już, a, ale to, to nie twoja w tym zasługa, także nie, nie chwal się tym za bardzo, ale to Bóg jest, to ja jestem Ojcem. No dobra, nie, nie ważne. W każdym razie, jeżeli pamiętacie jakieś słowo albo coś tam, to znaczy, że ja nią w to mieszał palce. I teraz bardzo ważny, kolejny element, piąty już, to jest taki, że jeżeli w snach, jak się coś śni, a pamiętajmy, że oni są wrogami prawda? interpretacji snów i tak dalej, tam mają specjalne kategorie w tych swoich prawach kanonicznych i tak dalej, że jak podejmiesz próbę jakiejś tam wiecie, opisywania swoich snów i łączenia tego i tak dalej z jakąś rzeczywistością, to będziesz przeklęty. No chyba, że zobaczysz tam Boga prawdziwego albo, że udowodnisz w jakiś sposób, że to jest głos Boga, a nie głos diabła lub manipulacja, prawda? No to, a, to jest, a najłatwiej jest takie coś, jak widzisz powtarzające się liczby albo symbole zawarte w jakichś kształtach, no to wtedy jest to ewidentnie znak twojego anioła, ponieważ jak twierdzi autorka, anioły bardzo lubią komunikować się za pomocą właśnie symboli, ponieważ ludzki mózg, one tak to uznały, ponieważ ludzki mózg z łatwością potrafi rozszyfrować ich znaczenie. Gdybyś tak było, moja droga autorko, to nie byłoby takich książek, Dotyczących interpretacji snów, nie I w każdych symboli, numerów, i tak dalej, tak dalej. Kiedyś podobno byliśmy bardziej otwarci na taką rozmowę z aniołem, teraz jesteśmy przebodźcowani, no i tak, tak to wynika z tego, że coraz nam trudniej się z Bogiem dogadać, nawet za pośrednictwem takich miłych ludków jak anioły. W każdym razie, po co i skąd w, w, w tym boskim planie jest nasz? Mózg. Skąd to się się bierze, prawda? Po co oni do naszego mózgu coś przekazują, zamiast do serc naszych i tak dalej. Mamy poczuć, a nie wiedzieć. I jeszcze macie najważniejszy chyba element, czyli poczucie nowej siły. Poczucie nowej siły. Jeżeli, Jeżeli obudzicie się i mówicie, ale mam w sobie power. To znaczy, że, że był w was anioł. To nie był tak, że, że na przykład mógł zły w was wejść. Bo to jest tak, jak z tymi, z tymi pieniędzmi. Ktoś zapytał słusznie, że ale jak to jest, skoro Józef może komuś załatwić pieniądze, to komu on zabiera? Bo przecież bilans pero, jak śpiewał Kaczmarek, pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Otóż nie na zero, to musi wyjść według chrześcijan wyjść może tylko w obcowaniu z diabłem, bo diaboł nie ma możliwości wytwarzania czegoś tak po prostu. On może tylko mieniać różne rzeczy i właśnie przez to może mieniać, może tylko to, co już jest. Może na przykład chlebek zamienić w, w, w kamień i odwrotnie, ale to naprawdę jest kamień dalej, mimo że my to jemy jak chlebek, to to jest kamień, potem dlatego tak czujemy czasami, jak coś się najesz chleba, to tak, potem tak czujesz się taki pociężały, to znaczy, że to był szatański jakiś chlebek albo buła z kawałkiem mięsa. Natomiast Pan Bóg i jego wysłannicy mogą tworzyć coś z niczego, to się kłóci oczywiście z Narodowym Bankiem Polskim, czy w ogóle Bankiem Światowym i tak dalej, który ma teoretycznie kontrolować ilość pieniądza na rynku, a z, może z tego właśnie się bierze potem inflacja, bo oni tego nie wiedzieli, że nowy pieniądz jest na rynku, a jak taka pani na przykład ta polska producentka dostała 11 baniek od, od Józefa, no to to mogło wpłynąć jakoś tam na inflacyjną stopę i tak tak dalej, dalej. No więc pamiętajcie, że jak poczujecie nową siłę w sobie, to też to jest to też jest kwestia, mi się śniła teściowa, po śmierci nie było wesoło, no to teraz sobie pomyśl co ci chciał powiedzieć anioł a a propos symboli ktoś tu ładnie przypomniał, że jutro w piątek jest odcinek 888 a to jest podobno Liczba bosko szczęśliwa i w ogóle jakoś tak fantastycznie. No więc, no więc zaśpiewajmy, zaśpiewajmy coś labada, czy coś takiego, albo, albo inaczej. Bo pamiętajmy, Jezus nie zmartwychwstał. A właśnie, wiecie dlaczego puszczam tę piosenkę teraz, którą zaraz puszczę? Ponieważ wczoraj Paweł Korabiowski w mieście dawniej stołecznym, chyba że on dzisiaj cały czas nosi taką nazwę miasto spodziewał, tak jak Kraków. Jest też cały czas miastem stołecznym, bo kiedyś był stolicą. Miasto Bon w RFN, tam gdzie mieściły się tam gdzie mieściły się siedziby odwetowców, różnego autoramentu odwetowców. Czubka nie, jakąś, no, chubka i czaja tam mieszkali, w Bon przez całą komunę mieszkali tam chubka i czaja, i oni, proszę was, tam właśnie byli, a w Bonn, rzeczonym, Paweł był wczoraj na koncercie zespołu Hańba!
4: Okno złocistym promykiem Budzę się korzy i świeży Z państwowym okrzykiem Z antypaństwowym okrzykiem Z państwowym okrzykiem z
1: Ojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda jakoś bezboleśnie wdusić, byleby nie tam, gdzie brązowe języki karnowscy trzymają swoje języki oczywiście. Tutaj Elka zaproponowała, przypomniała dawną, dawne ludowe prawo, że jak się człowiek na noc naje, to mu się śnią różne rzeczy, straszne koszmary zwykle, Więc można by powiedzieć, że późna kolacja to jest taka formuła wywoływania duchów, bo taki anioł to też duch, tyle że anioł. Więc późna kolacja, można powiedzieć, zapraszając kogoś na późną kolację, niedługo będzie 14 lutego, czyli Dzień Miłości Człowieka z Aniołem, będzie można do kogoś powiedzieć, chodź powywołujemy dzisiaj koszmary na przykład i tam zobaczymy, co nam anioł chce powiedzieć, na nawpierdzielajmy się i to najlepiej to... to, to ciężkie jakieś takie. Gdzieś tam pójdzie na jakiegoś grilla czy, czy na coś takiego, wiecie, albo golone jakąś opindolić i zawsze może być przyjemnie. Tak mi się wydaje oczywiście, ale Danka tu napisała, że fajnie Wojtko absurduje. Ja? Ja absurduję, to posłuchaj tego. Trzymaj mi piwo, kobieto, i, i, i słuchaj tego. Oto słuchajcie, Polacy, poszli Polacy, tak? Polacy poszli po całości i do swojej, tam do instytutu jakiegoś polskiego i tak dalej zaprosili naukowca, który, słuchajcie potwierdził, bo to jest na spotkaniu z Polonią w konsulacie RP w Nowym Jorku to się odbyło i zaprosili tam, to jest dopiero szturm niemodlitewny, ale szturm, proszę was, taki tożsamościowy, narodowy i tak dalej. Słuchajcie, otóż Kolumb był Polakiem, ten kolumb, Krzysztof, nie żadnym tam włoskim podróżnikiem. Krzysztof, i to, to powiedział naukowiec, który zwie się dr Manuel Rosa, który powiedział: Prawda wyszła na jaw. Ten człowiek odważny, który przełamał tabu amerykańsko-włoskie, jest, jest, jest. jest Polakiem, znaczy był Polakiem, chociaż jako Polak, to on jest cały czas. Nigdy on, i powiedział ten naukowiec, powiedział tak, Ciekawe swoją drogą, tak czy on nie przychodzi tak na przykład do różnych konsulatów, e, e, czy to na tym nie polega, nie? że on sobie zrobił taką niszę e, e, finansową, bo, bo e, e, trzeba wiecie, jakoś zarabiać na życie i gdy e, on na przykład sobie zrobił coś takiego, a że zarabia tam więcej e, e, pieniędzy, bo to takie spotkanie w konsulacie to pewnie e, e, płacą dobrze, e, to on jeździ na przykład tam do konsulatu. E, e, na przykład do Szwecji, do, do szwedzkiego itd. i tak dalej. Od... Kolumb był Szwedem, albo najgorzej ma, jeżeli on trafi na przykład do jakiegoś konsulatu, na przykład amerykańskiego, gdzieś tam na świecie i tam przedstawia, że Kolumb był amerykaninem. No to to by trochę było kłopot, byłby z jakby logicznym takim ale chociaż też można to ustawić, że po prostu to był amerykanin, bo on przypłynął najpierw z Ameryki do... Europy, tu się zatrudnił u włoskiej królowej i popłynął odkrywać Amerykę. Było mu łatwiej. Tym bardziej dziwne mogło się wydawać to, że nie popłynął tam, gdzie chciał, prawda? Ale to z kolei przemawia to, pamiętajcie, że Kolumb poszedł, popłynął odnaleźć drogę do Indii, prawda? I to akurat, że dopłynął gdzie indziej niż chciał, to akurat jest, broni tej tezy, że to był Polak. I nawet podejrzewam, że to mógł być tam albo Suski, albo Sasi. kiedyś jego o tym. No ale nieważne. Chodzi o to, że ten wyszedł tam na, na tą mównicę i powiedział: tak, prawda wyszła na jaw. Krzysztof Kolumb nigdy więcej nie będzie znany jako Włoch ale jako polski książę, tak to się odbyło, to było w miniony wtorek gdy się to odbyło. Naukowiec twierdzi, pan Rosa, że odkrywca Ameryki był potomkiem, uwaga, Władysława Warneńczyka. Dlaczego akurat jego to może być trudne. O Warnańczyku wiemy tyle, że on tam pojechał zdobywać bicie z wrogami chrześcijaństwa, i tak dalej, a potem mieli go przytroczyć jego łeb na, na takiej na picę i go trzymać. Powiedz, zobaczcie, tu jest wasz Warnańczyk, ale było wiele legend związanych z Warneczykiem. wiele legend, bo to był taki młodzieniec, bardzo podekscytowany różnymi rycerska, rycerskimi opowieściami, on chciał być takim rycerzem i tak dalej, no więc są takie teorie, że on jednak nie zginął, tylko Jakże w Polsce został uznany za zmarłego, a poza tym wygnany, i tak dalej, żeby w ogóle spadać stąd, Cię tu nie chcemy, bo tu mamy, Twoi bracia są lepsi, to on pojechał gdzieś w świat i tam zdobywał sławę jako rycerz. Tam kilku, kilka tam wcieleń mu tam zresztą różni naukowcy wymyślili. Doktor Manuel de Rosa powiedział, że w badaniach nad życiem Kolumba, którego uważa się za odkrywcę Ameryki w 1492 roku, autor pracy doktorskiej o Kolumbie na podstawie swoich 30-letnich badań w ośmiu krajach, słuchajcie, może rozszerzy te badania na inne kraje i wtedy dopiero będzie, uznał, że żeglarz nie pochodził od włoskich chłopów, jak fałszywie twierdzono, lecz był polskim księciem. To to, to trochę stawia nas w słabym świetle, że włoskiego chłopa można było pomylić z polskim księciem. No, panie panie Rosa, to tak niefajne byłoby. Zdaniem jego, Kolumb urodził się, uwaga, w Madalena do Mar na portugalskiej wyspie Madera, bo tam właśnie miał przebywać pod pseudonimem, słuchajcie, Enrique ale mało król Władysław III Warnęczyk, który jego zdaniem był ojcem samego tego Kolumba. Odkryłem to podczas moich badań, jak też fakt, że hiszpański sąd pomógł ukryć królewski rodowód przed społeczeństwem. A co to, wstyd jakiś? Kurwa, może to było wstyd być polskim królem wtedy. Ebdy, może to było tak, może tak było. Ebdy, słuchajcie, wszystkie te dowody znajdują się w mojej pracy doktorskiej. Prawda wyszła na jaw, ebdy, że tak było. Uwaga, ebdy, yy, bo tu jest jeszcze yy, ważne ten. O, de, cała Polska ma stanąć yy, nie, nie, poczekajcie, bo to pomyliło mi się, że, że wszystko właśnie to się odbyło, że pochodził tamten, cała prawda jest oczywiście w książkach i, i tak dalej, ale co tu, jest, co tu jest jeszcze, bo to, kurczę, chciałem to powiedzieć, o według, według tegoż Rosy kilka błędów popełnionych pod koniec XV wieku pozwoliłoby, pozwoliło wszystko wyjaśnić. Teraz, kiedy prawda wyszła na jaw, Kolumb nigdy więcej nie będzie nazywany, ale jako polski książę urodzony w Portugalii, z portugalskiej szlachcianki Filipy Moniz de Parestrello, która wyszła za mąż za polskiego króla przebywającego na samowygnaniu. Naukowiec jednak przy okazji zaprzeczył, jakoby była to tylko hipoteza. Nazwał rezultaty swoich badań prawdziwą historią tuszowania i oszust Zawodowi historycy uznają bowiem, że ów Warnęczyk zginął w 444 roku w bitwie z Turkami pod właśnie Warną, ponieważ ciała władcy nie odnaleziono, szerzyły się pogłoski o jego ocaleniu. Dało to początek legendzie, mówi pan, pan Rosa i że osiadł na portugalskiej maderze. Znany jako pryncyp Polako, tak go tam nazywali. Miał tam ożenić się i spłodzić syna, właśnie, a zatem może teraz będziemy mieli jakieś prawa zyskujemy do, 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 do ziem amerykańskich, może jesteśmy właścicielem, właścicielami Ameryki i może tak może nam to, nie wiem czy to wynika, czy, czy spraw wynaleźć, odkrycia Ameryki dla Europy, bo ona tam była, to, to na przykład, można powiedzieć, że on wynalazł Europę, ale mówię, to, że on po popłynął nie tam, gdzie gdzie miał, gdzie taka seria przypadków doprowadziła do do tego, że on został tym odkrywcą, to może wskazywać, że był Polakiem. To jest jednak jeden argument, który do mnie przemawia. Jako i to, że z takim zapałem, ale bez przesadnej gorliwości, krzewił tam, krzewił tam te chrześcijańskie sytuacje, bardziej skupiwszy się na, na dobrach, no, bardziej materialnych, prawda, żeby je dla siebie pozyskać. Także bardzo bardzo Wam wszystkim gratuluję, że jesteśmy, jesteśmy w, takiej, w takiej fajnej sytuacji. To posłuchajmy jeszcze jednego wynalazku muzycznego, polski wynalazek, Ergo Band. I ciekaw jestem, czy rozpoznacie charakterystyczny głos wokalistki. To jest z utworu z roku 1972. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Oczywiście pani Graszka Lobaszewska to była dużo lepszy wokal niż ten młodzieńca. Która
3: jest pijana, no i buja się po klubach. Gdy z nią tańczę, ręce schodzą na jej uda. Powie czemu znowu tonę w jej perfumach.
1: A tu macie teraz, chcę wam puścić fragment sztuki, fragment dzieła sztuki. Otóż sztuka ambasador Sławomira Mrożka z 1982 roku. Ona była wymierzona rzecz jasna w tamten tamten czas i w tamtą ekipę, która była wówczas u władzy. Ale... Zobaczcie, jak pewne rzeczy, jak dużo musi się zmienić w świecie, żeby nie zmieniło się nic. Ludźmi rządzą namiętności, więc żeby rządzić ludźmi, należy rządzić ich namiętnościami. Ponieważ namiętnościami najsilniejszymi są strach i nienawiść, więc tylko taki rząd, który sprawia, że obywatele boją się i nienawidzą, jest rządem najbardziej demokratycznym
2: ciekawy punkt widzenia.
1: Co się tyczy strachu, pożyteczne jest, kiedy obywatele boją się swojego rządu. Ale nienawiść należy kierować na zewnątrz. Potrzebny nam jest jakiś inny naród, jakieś inne państwo, żeby nasz naród mógł go nienawidzić pod przewodnictwem naszego państwa. no to teraz wiecie, skąd się bierze Tusk Niemiec i tak dalej, bo ta rosyjska sytuacja jest trochę wyeksploatowana już, więc wróciliśmy do Niemiec. I jeszcze jeden, chcę Wam dzisiaj pokazać filmik i znowu on będzie jakoś dotykał, będzie się śmiał nie z naszej władzy, z niej się dzisiaj trochę wyśmialiśmy już z tej obecnej, natomiast nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności zaprezentowania mi to sprawiło przyjemność więc i wam mogłoby a dlaczego nie no i co powiesz jeszcze nie zdążyłem włączyć telewizora myślisz jak wyglądamy z planem szok Szok, rozpacz, niedowierzanie, jakaś resztka nadziei. Prawdę mi Że może to nie jest prawda, a potem. Powiedziałem prawdę. Że może. To tylko jakieś nieznaczne straty. A co z arbitrażem? Niestety. Spotkała nas niewyobrażalna tragedia. No możesz nie mówić. No cóż. Niestety trzeba się będzie rozejść. Nigdy tego nie zapomnę. Ja wiem, że to są banalne takie sytuacje. Tym, którzy nie widzieli tego, tylko słyszeli na streamie audio. Mówię, że to był montaż wystąpienia telewizyjnego Dudy i filmu, sceny z filmu co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i to mi się podobało, no co, nie nie może mi się podobać, może mi się podobać, więc skoro mi się podobało, to z taką nadzieją ruszyłem, że może i wam się spodoba. Będziemy powoli kończyli dzisiejsze, bo nie ma co rozpoczynać kolejnego wątku, skoro już nam zostało parę minut do końca, więc przypomnę wam tylko, że jest Jezus nie zmartwychwstał i pamiętajcie o swoim krzyżaniaczku, ale też pamiętajcie i dołóżcie się do pensji krzyżaniaczka. Wszystkie szczegóły znajdziecie niżej w każdym opisie każdego odcinka. Będzie to dla mnie sygnał, że jestem wam potrzebny jakoś i że na coś wam się w tym świecie przydaje. A dla mnie będzie to też... Poczucie takiej pewności jutra, co dla mnie jest niezwykle ważne, ale pamiętajcie też, żeby jutro nigdzie się nie wybierać w dalekie podróże, w co najmniej 150 miejscach w Polsce będą założone blokady rolnicze, więc no żebyście, wiadomo, że teraz pogoda jest różna i ja mówię to teraz całkiem serio, bez, bez żadnych tam tych, pogoda jest, bywa różna więc może będzie chłodno, może będzie mokro i tak dalej u mnie śniegu po prostu po kolana jest ale teraz wyszło słońce, czyli zaraz będzie wszystko będzie wody po kolana ale oprócz tego no żeby się nie utknęli gdzieś, jeżeli musicie gdzieś jechać, to pojedźcie, pojedźcie tam dzisiaj, jeżeli wybieracie się na działkę czy coś, to weźcie dzień wolny w pracy i wybierzcie się już dzisiaj, żeby dojechać po prostu do znajomych, do, do rodziny czy gdzieś tam, jeżeli 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 planujecie spędzenie weekendu poza domem, bo jutro może być problem. No i co? No to powolutku będziemy się żegnali. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętajcie o swoim krzyżeniaczku i pamiętajcie, jak bardzo was lubię. I posłuchajmy sobie piosenki, która, która, albo nie, posłuchamy sobie utworu, muzycznego, ale to też będzie wynalazek, e, wynalazek otóż e, e, ciekawostka dla tych e, którzy e, lubią Led Zeppelin, e, te, też w latach 70. grał taki zespół który się nazywał Rodziną Pastora e, to jest polski zespół i tak interpretował sobie utwór a Love. Nie wiem, czy ładnie to powiedziałem, in English. Lepiej mi, jak wiecie, wychodzi francuski. A po piosence, oczywiście, wyznanie niewiary, po utworze właściwie wyznanie niewiary. Wojtko Krzyżania go szczerej, słowiańskiej szydery, a pastor, rodzina właściwie, pastora zagra utwór a Love i Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem głosem szczerej, słowiańskiej, uwielbiającej Was szydery. znaczy, że całkiem ciekawa interpretacja Holotolow, ale bez, moim zdaniem, brakowało tam jednak paru elementów. Podejrzenie, że było nagrywane w Ameryce Południowej na fletni pania, pana, to, to chyba nie. Chociaż ten zespół w ogóle grał takie właśnie standardy i w takich ciekawych dosyć Interpretacjach. Ja ja takie lubię czasami, ja nie będę do tego wracał często, do tego utworu, bo nie jest, nie, nie leży mi aż tak bardzo, ale jako ciekawostka wiecie, że lubię Was czasami zaskakiwać różnymi ciekawostkami z polskiej z polskiej, polskiej muzyki również, albo jakiejś muzyki świata, I, bo to są fajne rzeczy, żebyśmy poznawali również swoją muzykę z dawnych czasów, swoich muzyków i żebyśmy potrafili docenić a nie tylko mówili ciągle, że e, tam to było lepiej. Ale jest to też dowód na to, że gdyby, gdyby oczywiście gdyby babcia miała wąsy, to byłaby, byłaby babcią z wąsami, ale jest coś w tym, że, że szkoda, że nie mieliśmy dostępu do, do tej, do tej Sceny świata, prawda? Bo gdybyśmy mieli ten dostęp, nasi muzycy mieli dostęp do tej pełnej sceny świata, gdyby byli częścią systemu światowego showbizu, to, to takiego rokowego wtedy boomu lat 70., 60., 70. To, to naprawdę moglibyśmy zamieszać i być może dzisiaj wsparci tym doświadczeniem tamtych muzyków na światowych scenach bylibyśmy też bardziej otwarci, bardziej bardziej we i, i, i ta nasza muza byłaby mniej zaściankowa, bo niestety niestety uważam, że dużo naszej muzyki, zwłaszcza popowej, to jest straszny zaścianek i straszne wtecz, wstecznictwo względem, względem świata, including my twórczość również, chociaż jak na swoje czasy to ona nie była jakaś strasznie zła, to co kiedyś robiłem. Idę spać, Wojtko jak mocna kawa. Dobranoc i dzień dobry. Piąta rano jest u Krisa Kadeli. No to tak bywa. Dziękuję Wojtko za dzisiaj i do jutra oczywiście. A zatem ja Wam też wszystkim mówię, do jutra o godzinie dziesiątej się tu spotkamy Spotykamy. Pamiętajcie, że żeby nie wyjeżdżać jutro na długie trasy. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie była zawsze dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał. I to są bardzo, bardzo dobre wiadomości dla nas wszystkich. Żyjmy tak, żeby nam było dobrze po prostu. Nam i światu wokół a teraz jeszcze piosenka i po piosence po piosence finał (śmiech) ale chcę wam puścić tę piosenkę, żeby wesoło było, nara Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej Szydery
3: Stopping the whole everything I've been spawning, Dixie double four time You feel alright
4: Zrobiłem swoje. Muszę do domu iść. Co tutaj robić?